0: 大家晚安，寻咪晚安，大家中秋节快乐哦！频<笑>率没有感觉很高嘛，因为那时候大家说就是不要天天播，小伦晚安。那我就想说，礼拜二有直播了嘛？然后礼拜三我们又剪了一个短片，那礼礼拜四休息好。了，丙云定晚安，对。今天呢，算是这个中秋节的特别节目啦，因为我们频道大部分都是单身狗跟边缘人，我想说大家中秋节应该也没什么事做吧。阿修 Lawrence 晚安。哦、oh, ，对， Lawrence 的那个手机没有找到，不会很高哦。<笑>对，那对你们知道，就是其实 Lawrence 呢，他已经开学了，可是他就想说，他之后开学会更加忙碌，然后他就想说，那趁现在还没那么忙的时候，就赶快来帮大家把这个航空史，就是把他讲一下。繁愁晚安哦，地图炮国风大晚安，荣凯晚安。好，然后那个呵呵上晚安。那因为今天下午我今天非常的忙碌，今天下午我刚儿子来找我，然后哎呀，因为他现在才小学一年级，结果他在学校被欺负了呢，所以我今天下午就帮他来一个铁的训练。但这个呢，如果大家有兴趣想知道的话，我们就放到最后来讲。那我要先来请 Lawrence 出场。对，我要先打电话给他。哎，忘了，忘了插耳机了。正要晚安哦。凯哥晚安 ，Michael 晚安。好，我现在要来。哇，今天不用这个。一。喂，大家有听到 Lawrence 的声音吗？非常好,好，好 Lawrence， 等我一下好。好 Lawrence， 你在讲话，这样大家有听到吗？可是怎么没听到？现在呢？有吗？有吗？有听到 Lawrence 的声音吗？没有、哦。等一下，我看一下可以怎么调。嗯，因为 Lawrence 手机不见了，所以我现在跟他是用那个 Skype， 很小声 h e 那这样 ，Lawrence， 你可以那个靠近话筒一点吗？大声一点。哇 ，Lawrence， 你是耳机插电脑吗？鸟哥，晚安 ，KKBox， 晚安。哦，他们说很小声呢
1: ，哎、那个，那个出出
2: 就是、这样,这样,这,样这样
0: 很小声呢，很小声,很小声。我看是我没开扩音吗？怎么用等？等会儿等会儿哦，喇叭吗？哦，这样呢这样呢？来 ，Lawrence， 再麻烦你讲个话，听到了吗？有有有，我觉得有变大声了，大家觉得呢？好吗？那个 Andy 晚安我我在在
2: 。我现在从那个 YouTube 上面看 Live， 我发现有一个 Delay
0: 在那边，有一点 Delay， 会哦，会哦，哦、oh, 有有有,有，说有听到你声音了，对，对这音质不好哦，好就是好呢。洪文晚安，好，有说正常了。略显含糊啊啊，怎么办呢？但我们没有对，现在没有其他软体了嘛？声音怪怪的，噔噔噔噔，怎么办？可是现在我跟他只有 Skype 这个这个连线哎，只能用 Skype 连线。感觉像不清楚的广播、呃
2: 。那我就那可能今天就讲就这样子
0: 。好
2: 。我自己看 YouTube 的 Live 我还看得到
0: 。哼，看得到哼、哦。好
2: 。然后我讲出来的 Live 大概有一秒的那个时间差，这样
0: 。嗯。好的，没问题。
2: 不好意思各位
0: ，没有，因为<笑>因为 Lawrence 的那个手机不见，<笑>对他手机不见，所以他他那个 Club House 他已经进不去了。好，那我现在要刚帮你开投影片吗？呃，我在开始讲
2: 这个之前，我记得我上一。我上一讲有一些那个东西我忘了讲了，我先补充一下。好。对，像上回提到那个新民党就是 NDP、嗯
0: 。
2: 在上一届选举，在魁北克输到脱裤的原因，嗯、非常的那个，非常的让人家觉得非常的冤啊。嗯就是说，他当时是因为魁北克，当时魁独党跟魁北克的极右派都打了一个，都打了一个选举口号說，说你愿意让这个种族做你的总理吗？因为现在，因为现在那个 NDP 的这个党主席是一个锡克教的印度人，印度裔的第二代。他们就用种族主义的方式，就把 NDP 把魁北在魁北克打到这个翻过来。嗯，所以大家有些人觉得 NDP 在魁北克上一届选举的失败是非常输的非常的冤的。嗯，因为这不是一个好的那个输掉的理由
0: 啊。l a u r e n c e 哦 l a u r e n c e Lawrence， 我插个话，所以你那个 Line 的电脑版也进不去，啊、对不对？ <Yeah. S 1> <笑>对，因为他账账密他都找不回来了，所以，对对对
2: 对，对，然后那个，然后其实那个我们现任总理特鲁多也不是没有他的争议，嗯， <Huh. S 2> 他几年前曾经为了帮一个魁北克地区的。他的一个金主就是一个重工的一个企业护护航。当时那个企业造成什么争议呢？就是因为，因为他他在利比亚跟格达费那个家族，就是独裁者格达费的家族有往有那个利益的一个关系的一个往来。嗯。结果违反了加拿大外交部的外交政策，所以加拿大外交部去检举。他就就要被处罚，嗯，结果特鲁多，结果特鲁多直接把那个把加拿大司法部长换掉了
0: ，啊，直接换掉
2: ，哦。他原本是着拖掉这件事就，就对，所以特鲁多还有他的诚意，嗯，他就他就一些用一些政治上合理合法。合法，但是有合不合理？证人见证，明把那个把那个把那个司法部长换掉。嗯，对，所以所以加加拿大也有这种，也有在加拿大有台湾这种一些很那个的事情
0: 。其实跟台湾真的也蛮像的哈、欸
1: 。对对对对。嗯。對
2: 他就是官说不成就把直接把对方那个调到别的部门去，因为好像总理有这个权利，我也不知道，我也搞不清楚。嗯。对，然后昨天我看到有人在问我说，我对汉光演习的时候，那个 F 1 6冲出跑道，然后那个头插到土里有什么看法？
0: 然后你有什么看法
2: ？我我我，我我当然我对这方面的我是。我是比较不了解，不过我我个人的意见是，粗包这种东西，现在练习的时候出，总比打仗的时候出，真正要表演的时候出来的那个来得
0: 好。嗯，也是
1: 啊。空、yeah, 演习不管他怎么样，他演习的本质就是要练习。
2: 我们我们西方的教育就是就是这样
1: 。嗯
2: ，甚至那个先前特斯拉设那个设那个不锈钢还是什么特什么很跌破眼镜的材料做的那个火箭，就就就试飞几次都直接直接爆炸了，这样的。嗯，这个大家很多人就是很外面人会说哦，有些人会说啊，特斯拉你是不行啊 ，Space X、Elon Musk 是不是是不是只是,是怎么样？结果那个其实，其实特斯拉那,那个 SpaceX 内部工程师就是他们的，他们看法是有平常心，甚至有些人是高兴的，就说 OK， 就是就像当年爱迪生留下来的那个概念，像、嗯、那种心态，就是说啊，没关系，没关系，至少这样我们知道这样是不行的，我们要走别种方法。嗯。对，就是就是他他们想，只要只要没有只要没有出人命，就没关系，再换一台新的，再回来直接弄。对，
0: 这种这种这种态度，我觉得非常值得我们学习，这样的。真的。对
2: 。好，那我现在我觉得我应该可以开始讲
0: 了。好。呃，不好意思。对，这这是我们的封面哈。哦， oh, 那个后面很精彩哦 ，Lawrence 做了非常精美的那个投影片
2: 。那个大学时候的习惯，所以所以做的比较久，我害的
1: 。没
0: 关系
2: 。然后最后四页是那个最后四页是 reference 的那个目录。嗯，所以那个最后四页就是基本上是不用不用讲的。好的。然后下一页是目录，目录就是说，嗯、哦，我们今天大概有讲要讲哪些具体的东西。我我们今天我们今天有我们今天有我们今天会讲，那个古典的航空史。嗯，然后我们会讲加拿大航空史的一个部分。嗯，我們中间。然后中间穿插两个这个啊、哦，我虽然是中场休息，不过你们这我们这是娱娱乐节目，中场也不会休息
1: ，<笑>我
2: 们就讲一些跟航空史无关的一些五事三这样的。嗯，好。我们我们老师上课的时候，那个有时候中间下课十分钟，就是突然他那个简报里面，就就就突然插一个梗图，嗯
1: ，他这个
2: 啊好，你看梗图，哈哈哈，好好笑。好，来我们下课十分钟。嗯，<笑>对好，那那我们现在可以翻到第一页了
0: 。好，来，古典航空史，动力航空器的
2: 概念。好，我们，对，我们首先要提到就是说，航空器是什么概念 a i r c r a f t 航空器、啊。航空器它这个东西哈、哦，是原来是飞机发明的几十年前就有一个这个。人提出来，他就是英国的这个，当时英国的科学家叫一个科学家叫那个 Sir George Kelly， 就是凯利爵士。
1: 嗯
2: ，他主要是研究风筝跟滑翔机，然后他也提出我们这里写下的这个航空器的三要素。就是让让它可以离开这个地表啊，升力升到空中，就是 lift mechanism。然后这是它的第一要素。第二要素呢，航空器它要有一个这个动力的产生装置，嗯，要推动，要被推动往前进，那就是一个 thrust mechanism。嗯，而且这个动力产生装置必须是自己。机上自己、这个、这个、这个、这个、这个器物上面自己本身有的。然后第三，航空器的这个这个要素，它的一个 criteria 就是说，它要有一个飞控的一个机制。嗯。就是要英文就是 flight control mechanism， 你这是航空这个动力的一个航空器的三元素。嗯。所以，我们知道滑翔机不是动力航空器，因为因为大在就是说狭义的航空器来讲，滑翔机不是动力航空器，因为滑翔机它没有动力产生机，它必须要靠外部的一个拖。脱翼的一个车祸，一个飞机把它拉上天，然后把摆在，然后然后丢着让它自己滑嗯，对对对。然后在 George Kelly 之前，差不多更早之前，那个人类的其其中一次那个其中一次那个升空的一个成功的尝试，就是法国的这个蒙哥费尔兄弟。然后他们法语的原名叫那个叫那个蒙古铁，蒙古铁他们在一七八三年在法国大革命的前夕，那个是这个做了那个热气球的实验，然后就成功。所以，所以据说了，那所以据说今天法语。有一个字形容热气球，就是叫做 ian, 是“蒙古片”，就是纪念他们
1: 哦。热气球啊，蒙古
2: 片。对对对对对，这、就是这、就是那个。好，我们我们下一页
0: 。下一页，好
2: 。对，好，那我们可以提到下一页。不、就是、不好意思，今天麻烦
0: 你。不会啊，没关系，没关系
2: 。然后，然后再过一阵子，那个航空器的话。我们说，我们现在美国空军非常厉害，可是美军的这个航空的一个最早的尝试，它是美国南北战争的时候北军的气球兵，就是叫 Union Army Balloon Corps。当时那个我们。不他们就是他们就是坐着一个氢
1: 气，还不是氦气，氢气
2: 那个易燃的氢气的一个气球飘上天去侦察敌情，所以所以基本上这是一个高危职业这样的。嗯、对，那个那个当兵里面啊，抽到金马奖去做气球兵啊，抽到天王抽兵签的时候，哦哦，哦你那个八字最重的人哦、啊，抽到金马奖去当气球。然后他当时气球的一个运作的方式是，他当时我们说气球兵不属于航空器的一个刚刚提到航空器的范畴，因为他的他的那个气球用氢气升空之后，它有一个升力的装置，就是它内在氢气。可是它动力它没有动力跟控制的方式。因为他他的他移动的方式，他移动那个气球的方式是什么？是另外一个更倒霉的气球兵，腰间绑着一个绳子，在下在下面用自己的自己自己爬
1: 、自己走那样拉。嗯
2: 。然、啊、而且他们必须要无限逼近。那个敌军的前线，所以，所以，我的这这这真的都超串的。简单来说，都超串，對,对对，这、这、这、这，没个人都怕爆，所以才说高维职业。这也是为什么这个气球不属于航空器的范围，因为我们刚刚说航空器的三要素，这、就是、动力航空器的三要素。嗯，少了两样
1: 。哦，第一，
2: 它没有自带的动力系统。他也没有那个这个，对对对,對，他也没有自带的飞控系统，因因为坐篮子里面那个气球兵只能看而已。嗯<哼>，对
0: 对对，对啊，谢谢，不好意思。不会，没关系。对、啊，然后那个他就是，所以诶、欸，我们再回到那页哈。好。再回到下一页哈。好的。这是第六页，哎、欸，哦對,對,对，这个啦，这个啦，等一下我眼馋了，<笑>嗯，抱歉。标号是什么？八加九吗？哦，是标车族哦。标号是标车族。
2: Association， 然后 Curtis 在加入这个、这个、这个航空实验会之后 c u r 就把他的公司又改成了那个，改成了 Curtis Airplane and Motor Company。你、你、你、你会发现 Curtis 这个、这个该怎么样？这个、这个、这个，找、这个、就是这三个人。右下角两人是莱特兄弟，左边的家伙就是 Curtis。哦，这个这个 uncle 非常喜欢速度与激情。现在现在这个摩托车不过瘾，把、哦、飞机把、哦、飞机飞更快
0: 。哦，所以贝尔先生不不但发明了电话，啊、速度与激情。嗯，贝尔先生不但发明了电话，嗯、然后他还有创建航空实验会。
2: 嗯，他没有参与飞机的那个直接的研发，可是那个我们接下来会提到贝尔对资助那个加拿大的航航空史的进程，他有他的那个历史定位在那边
1: 。嗯，好。对
2: 好，我们可以我们可以到下一章。好的，呃，莱特兄弟的，就是莱特兄弟的一个争议的部分。对，莱特兄弟发明飞机之后，为了他他他他说哦，这是我的专利，他要保持这个饭票，他开始搞所谓的专利诉讼。嗯，他的专利是什么？就是所谓的这个叫这个 wing wrapping， 就是翘曲机。翘曲机就是说他他那个飞机那个航空器开始发明的初期啊，当时当时的人普遍不知道飞。机。就是普遍知道，他知道那个飞机该怎么好好的控制。当时莱特兄弟发现，就是可以用啊、哦、这个材料，可能是木木或者是什么蒙皮的什么弹性，我们就切一条那个切一条那个缆绳在那边。我要控制的时候，我就拉缆绳，扭曲那个机翼，暂时扭曲那个机翼的部位，达到那个空气动力学上左右那个。制造空气动力来进行翻滚转弯的一些效果，就是右上角这个图就是这个撬曲机。结果，结果莱特兄弟就发明这个，可是莱特兄弟他非常的这个保护，这个非常的有点二吧。从这个时候开始，谁发明动力航空，谁这个谁应用了这个撬曲机。他就申请专利，把对方搞到
1: 死这样。嗯，这一这个这这个行为一
2: 度造成美国的那个美国的那个航空这个发展的那个退步的那个进度落后。因为当时欧洲一看，哎、欸，美国人开始搞、欸，我也开始搞那个。可是莱特兄弟的专利权不及欧洲，所以欧洲人就随便他们怎么弄，随便他们怎么搞飞机。所以飞机发展的初级。美国反而是落后，英、法、德这几个国家反而一开始是比美国先进的。嗯，就因为这个，所以后来 Curtis 在这个就，是，可是 Curtis 就是这个啊、呃，这个人彪啊出身啊、呃，非常的这个啊、呃，这个这个非常的这个这个、这个、这个有志气，就是也有志气，就非常不服，啊，我我就要发明飞机。我就我就他搞飞机，叫 Curtis 搞飞机，来了就就搞他，然后就那个，就在那个图中 ，Curtis， 我们看右下角这个图，就是 Curtis 发明的飞机，然后那个 Curtis 发明的飞机，还你看我我我那个我那边有绿色圈圈圈起来的地方，嗯。这个圈圈圈，这个就是叫所谓的这个，哎，中文叫这个，中文叫副翼，就是叫英文叫 aileron。然后副翼，然后还有这个机翼，就是它不再是用拉 cable 拉那个拉那个缆绳来那个来改变机翼的那个弧度，嗯，它而是它设计了一个机关，那个透过控制。就会那个就会转动，或者是如果是机翼的话，透过控制就就可以缩回去，然后再打开来。他透过这个，他透过这个设计规避了莱特兄弟先前那个我们右上角那个翘曲机翼的专利。他 Curtis 他用了一辈子的时间啊，这个倾家荡产，终于研发出来，然后。c u r i s 跟莱特兄弟在这个法庭上，这个告的刀杀的刀刀剑，双双方都告出，双方都破产，双方都因此抑郁而终。那个结果，那个。这个这个这件闹剧是一直到一九三零年双方都病逝逝世以后，科蒂科蒂是公司的人，这个他并购了这个莱特兄弟的公司，这个这两位这两组航空先驱的死后才算告一段落。所以他们中间是有这一段的，嗯
1: ，
2: 这个，然后柯那个柯蒂斯莱特公司，在二战的期间，因为他们在航空史中的分量一度称霸美美的航空业界，甚至在二战的时候，都还是当时美国最大的飞机制造商最大的飞机制造商。我们那个中华民国的那个说来华援助的那个美军的飞虎队的这个叫 P 4十的一个这个鲨鱼脸的一个飞机，就是这个 Curtis r i
0: g 喂，听到吗？有有有。有有就是就是他
2: 那个，他结果他后来这个冷战时代的时候，很遗憾在喷射机时代，这喷射机技术方面，哦，他技术转型失败，结果我最后也步上了这个产业萎缩的一个后尘。结果他最后只能把这个飞机厂房卖给那个那个北美航空公司，就是 North American 这个 Aeronautic。然后这个北美航空公司就是后来帮中华民国做军刀机的那个公司，设计军刀机就是他们设计出来的。而现在 Curtis Wright 转型成了一家。专门做航电飞机的 avionic 的一个航电系统，然后和电子系统的这种、这种 IT 的一个公司这样的，它现在叫 Curtiss Wright Defense Solution。所以你看的，它它就是一个历史，就是这么这么奇妙，风水轮流转这样的
1: 。嗯。现在，当年那个航
2: 叱咤风云的航空时间驱，现在只是一个比较小的公司在这边。对，好，我们可以到下一章
0: 。好。
2: 对，然后那个我们现在这里我们讲那个 A,、e、A， 我们再继续讲 A E A 的故事。那个我们刚新人提到这个 Alexander Bell， 他是二十世纪初期这个足迹和国籍遍布英国、美国、加拿大三国的一个科技大亨哦。他是一个，然后他是一个这个非官方的组织，就是航空实验会，就是 A E A。他除了贝尔先生的自己之外，那个 AEA、e、还有还有那个 n o r f s c o s h i r e 出生那个多伦多大学的这个毕业生叫做这个麦科迪先生，就是叫 John A. D. m c g u r d y 然后还有这个叫 Frederick Baldwin 费宝云先生，然后那个这个费宝云跟麦克迪这两个人好像是多多伦多大学的同学这样子啊，对，当初对，然后当初那个费宝云是在那个贝尔的实验室打工，打工做那个助理啊，然后听说哎你们要搞飞机哦，那贝尔说哎我们搞飞机好不好？然后然后就找自己同学，我哥们儿厉害，哎我来搞飞机。然后还有这个美军的这个叫那个叫 Thomas s e f f r i d g e 塞弗瑞吉上尉，就是我我们我们看这个图哈，这个下左下角这个图就是 AEA、e、的标志，这个右上角还是我们的老朋友，这个这个这个阿贝就是贝尔，然后旁边这个然后旁边这个阿姐，就是他旁边这个阿锦意气风发。哦，非常追求速度与激情，就是那个 Curtis。嗯。<笑>然
1: 后
2: ，然后下面这个，然后中中下这个脸很臭的这个这个该怎么样？我也不知道他长长得像谁。就是 Douglas McCurdy， 他被我们加拿大视为这个航空加拿大航空的先驱。嗯。因为这位长得像周董的，就是费保余先生
0: 。谁谁长得像周董？
2: <笑>然后右下角就是叫右下角就是美右下角这个这个美军的塞弗瑞机上，右中下中下这个 c u 下面那个人，我也不知道像谁。我觉得我我觉得你看，出了他长得像周董，我也覺得他长得像《大时代》里面的刘一阳。<笑>
0: 大时代里面的谁
2: ？不好意思，是台湾连续剧
0: ，<沒>那个刘佳瑶，刘刘佳瑶，这<笑>是
2: 上一个名士的那个连续剧的梗，不好意思，不,不好意思，八点档的梗，嗯。有时候以前在台湾当兵的时候，有时候放假回家看到他都来看。OK， 然后这个塞弗瑞吉上尉，他后来这个，他他后来也是 Curtis 跟莱特兄弟整个翻脸的一个原因，因为塞弗瑞吉上尉当初是美。因为他他是美军的那个对航，美军
1: 派去对航空技术，呃，那个做那个稽查
2: ，还有那个不是说稽查，就是参与了解、去接洽的这个技术专员。调查的一个那个的一个专员，结果在一次跟莱特兄弟的飞机的一个试验的一个途中，发生这个空难。结果那个莱特兄弟中的弟弟奥威尔莱特没事，但是赛福瑞吉上尉却摔死了。哇！所以这，所以这个塞弗瑞吉上尉也被美国国史记载为美国史上第一位空难身亡的遇难者。当然，他的死也让 Curtis 对莱特兄弟更加反感，说：“你们，你们用这种专利的一个态度不精进技术，结果你今天摔死了我一个刀上兄弟，我这这两个良知就是结下。”所以，他基本上 ，Curtis， 所以 ，Curtis 后来跟莱德兄弟杀的刀刀见骨，有他那种私人、私人的一个情感的因素在那边
1: 。
2: 嗯。好，我们现在可以进到下一页
1: 。好
0: 。对，我们现在可以，那个下一页。有。
2: 对对对，然后。我们现在就我们现在就是可以说 A E A 在加拿大是怎么样这个这个带把航空带到加拿大。先前贝尔先生那个在做风筝的时候，他在研究风筝的时候，他那个他发现了那个四面体，就是英文叫 tetrahedron， 就是一个四个面都是三角形的这个这个这个形，有一个地方相对坚固。他他他原本以为这可以拿来，这可以拿来做那个，做一个航空器的一个这个那个航空的一个生力装置，就他就以这个概念做了一个叫这个叫那个 s e g n e t AEA s e g n e t 就是小天鹅号，就拉去拉去试飞。你看右上角就是小天鹅号，看起来跟我们现在印象中的航空器。完全八竿子打不着边
1: ，对，当然飞
2: 行性能也是一样，嗯、那个风一吹来直接吹翻了，嗯，一点都没有这个直接试飞失败，没有没有办法做航空机。然后，然后1908年的三月十八号跟五月十八号，这个 A E A。相继制作了这个塞佛瑞吉上位，和费宝云先生各自看了莱特兄弟的技术的飞机做灵感设计的所谓的叫红翼号跟白翼号，就是叫 A、e、A Red Wing 跟 White Wing。不过双双是非都以这个坠毁告终，对啊，设计不好，飞机就啪摔了。嗯。然后一九零八年，然后一九一九零八年，这个这个新加入的成员 c u r t i s 设计的叫做“金龟号”，当时这个又借鉴了更多理论和技术，在美国试飞试飞成功，叫 A E A Junbug e。对，就是这是一个这是一个例子。然后就隔年一九零九年二月二十三日，这个除了上述三人的那个例子以外 m c g u r l y 先生也参与设计了，就以 j u n e b u 为基础又设计了叫 AEA、e、Silver Dart 银刀号，并在加拿大那个 Nova Scotia 的一个地方叫 b a d d c 这边这个试飞，并且自己哦投一,投一个头一亲日开这个。叫亲自一个驾
1: 驶，
2: 嗯，当时 McGurty 先生的飞机就是离地69公尺高，然后飞了大概一英里半，然后所以就成然后成功降落，所以这个 Bad 地区后来被加拿大人。视为加拿大航空业的龙兴之地，所以我们，我们加拿大航空就是在 b e d d e c 这里开始。哦。所以后来 m c g u r d y 先生过世之后，他也是葬在 b e d d e c 然后二零零九年的时候 b a d d e c 地区的那个二零零九年就是二月二十三日的时候，还举行了银刀祭，那个就是。纪念这个 m c g 先生的这个飞机的试飞成功，所以当时的这个航空爱好者，就还有政府资助下，就是复制还原的当时 m c g 先生的，用手稿复制还原了 m c g u r t 先生的引导号，对，然后就然后就请了当时加拿大的一位太空人，依照 m c g 先生。原来的高度还有飞行路线再试飞一遍，哦，作为纪念跟庆祝的这个意思。他他不仅是加拿大第一位试飞成功的人，他还是大英帝国。第一张飞机驾照的持有者，但是 m 格里先生他的他的那个他的飞行的一个生涯并没有很长，因为一九一六年的时候，他突然发现因为自己生病，眼睛恶化，他就不能再开飞机了。嗯，他一九因为突然生病，眼睛不好，就没有办法开飞机。不过后来 ，McGurty 跟飞机还是还是放不下飞机，所以后来 McGurty 主要的那个工作就是转战这个机场管理
0: ，就走走行政、走管理就对了
2: 。他后来的一个一个事迹就是，他在多伦多的 Long Branch 那边。他他是加拿大，他又他管理的加拿大史上第一座机场，就是叫 Long Branch， 多伦多地区有一个地方叫 Long Branch Airfield。对对对，好，我们现在，我们现在就是，他基本上这里就是一个这样的一个那个部分。好，我们现在可以翻到下一页
0: 。好，下一页。<笑>中场休息
2: 。好、啊，这下一页，我们现在中场休息，最热的回合
1: 啊。
2: <笑>这个，我们现在我们呃，大家的讲那个听那个飞机啊，没没兴趣，都都快睡着，没关系。我们现在最热的回合，<笑>深夜的一个最热回合，我们讲美食。好。啊，这是这个加拿大。我们加拿大的一个这个一些小吃，嗯，啊，这个首先我们这个标题旁边这个看起来像巧克力块的一个东西，嗯，那个叫 Dynamo Bar。叫奶模棒，哦、啊，是奶模棒，不是另外另外一种魔棒
0: ，奶模棒
2: ，你如果要当做另外一种魔棒来使用、啊，我也没办法，
0: 奶模棒。
2: 啊，另外一种什么魔棒的？<笑>我只是想问你量，那样你那样不会黏,黏的吗
1: ？有
0: <笑><呦>。哦，不好意思，刚自己开车。对，它,叫它是有奶酪棒。奶酪棒。它是一
2: 层那个，它是一层饼干，然后一层奶油，然后再一层巧克力酱， oh. 就是它中间会有压碎的那个。我我我。我这个我自己曾曾经吃过一次，我自己是觉得太甜
0: 了。啊、哦，太甜了，嗯
2: 然。然后，然后，然后这个奶膜棒旁边这个啊，这个离开了可以开车的奶膜棒呢，啊，我们旁边这个就是叫 Short， 这个蒙特鲁熏肉三明治
1: 。哦
0: ，牛肉、哦，中间那个是熏肉是哦。
2: 他这个 Schwartz 原来是蒙特娄地区一个犹太人开的这个肉铺，嗯
1: ，
2: 就他们这个这个肉铺的人，对，他是熏牛肉。不过 Schwartz 我真的没吃过，因为我对牛肉过敏，所以我我目前对牛肉过敏，所以我没有办法吃牛肉，所以就那个我没吃过，好不好吃？不听说很好吃啊。
0: 哦，是哦，因为那个肉看起来有点像生肉诶。
2: 对，对，然后，对我我我弟弟，我我弟弟，我弟妹都吃过，他们说很好吃啊。嗯。那个，然后左下角，左下角这个叫普 u 这个普 u 可能很多人都吃过。嗯， oh, 这个这个，它它它它的成分非常的罪恶，嗯，非常的这个哦，这个听了就无这个的感觉，它是炸油炸薯条，嗯，它主要成分油炸的一个薯条，然后上面再加几司那个软软的那种几司块，然后再淋上那种那种。勾芡那种热的那种肉汁肉酱，就是西方国家他吃他吃烤肉或者是煮肉
1: ，他会涂的一个酱，像就像热热酱，你叫它叫 gravy， 这个热
0: 量就超高。嗯,嗯，这个饱饱足感应该很很够吧
2: ？普汀这种鸡，我一年只会吃一次
0: 。啊？才吃一
2: 次，非常的 rich。我一年只会吃一次，我吃了一次就会腻到腻到，隔年再想吃的时候就
1: 是隔年<笑>
0: <笑>之前那个永康街那边有开一家，然后好像也是加拿大华侨回来开的，他就是专卖普丁这个东西。啊
2: 啊、接下来是下,下面这个是我最喜欢的
0: ，这个是什么？
2: 这、就是这、就是我最喜欢的，我那个它叫 Beaver Tail， 中文翻译就是叫海狸的尾巴。我是翻成“狸尾饼”尾饼
0: 。狸尾 b e
2: v e r Tail 它非常特别，它是带糠的，带那个那个麦糠的那个高筋面粉，它那个高筋面粉，然后它会把它拉过拉成。然后就丢到油锅里面炸，看，然后把它炸的酥酥了之后，哦，上面我们这里一二三四五六七八九十，有十种不同的口味，就就是然后就涂上酱，然后然后然后做一种甜食再卖。
0: 哦，所以一片饼，然后可以做出十种口味。這個、我,我自己
2: 是，我自己是只吃过一二三种，其他几种对我来讲太甜了。我看，我看着看着，那他主要他主流就是这十种口味。哦、oh. okay, ，我我我来分这个李伟饼是我最喜欢的这个加拿大的这个小吃。而李伟饼它吃起来的感觉，它吃起来感。它吃起来感觉像是那个，吃起来像是非常 Q， 然后非非常非常 Q， 非常非常就是软糖等级的 Q， 然后非常有弹性，非常有嚼劲
1: ，嗯，的
2: 油条
0: ，油条，我以为是像牛舌饼。
2: 它的口感，它的口感有点像是油条跟甜甜圈的合体，它的口风味有点像是，它因为它的味道，它的它的它,它是加糖粉
1: ，嗯
2: ，或者是加那个巧克力酱，所以它它吃起来有，它有它有点像是那个，对对对，它有点像是甜甜圈口味的甜甜圈口味软。的。一个油条这样的
1: ，
2: 嗯，喂，还听到吗？有这个，有，它就是有点像是甜甜圈口味，对对<有>，软糖口感的油条。啊，对，今天先讲了这么多这个加拿大的这个美食，啊、呃，如果造成各位女性观众听了就变胖，真不好意思。好，我们可以继续讲航空史
0: 好，我们回来航空史
2: 。那我们继续，我们继续讲航空史。我们可以翻到下一页。好的。喂，听到
0: ？有，有，有听到
2: 。啊，变判完之后可以继续航空。不，我们加拿大，我们现在讲加拿大航空史的一个军用片。我们军用片就是说，我们加拿大在一战的时候，因为。当时加拿大本土相对安全。当时美国虽然美国一直有人说要五统，可是可是欧洲列强大家都觉得美国人应该没有这个底气，所以所以学加拿大还是相对安全。所以当时加拿大设立了那个 Canada Airplane 这个 Limited， 就替英国授权生产当时的一个战斗机。这是一战跟二战的时候。加拿大都有的一个这个，有都有的一个在大英联盟的一个角色，而在而除了这个之外，加拿大当然也有也有替英国带带去，也有替英国输送很多这个优秀的飞行员去前线
1: 。嗯
2: ，例如这个，例如打下那个德国空军著名的这个飞行员叫。绰号 Red Baron 红男爵，那个 Richtofen 里奇霍芬的飞行员，就是一个叫加拿大，这个就是一个叫 Roy Brown 的一个加拿大飞行员。他他他他他原他原来是那个，他原来是一个中辍生，就想不开，跑去开飞机，就在一战之后一开成名。回来变成那个，回来变成相当那个有名的那个，这个航空家这样
1: 。
2: 嗯。所以，所以，所以你会发现，世界航空史上面很多那个，很多那个有头有脸的大人物都，都是都是没书没读好，都是中错生，就就非常特别。所以，不是中错生就怎么样？以以前都是八加九辆。非常特别。嗯。对，然后这个，而二战期间那个大英帝国的一些老牌的飞机公司，例如这个 Hawker Sidley， 就是做那个著名的这个叫 Hawker Tempest， 还有那个那个 De Havilland 德哈维兰。还有艾弗罗，就是 Avro， 就相继在加拿大开设分公司，做这个飞机的，从事飞机的一个生产。加拿大也因为幅员广阔，他那个他很多地方很多空地就被就被整建做做那个飞空军基地，还有训练用的飞行学校，为当时大英帝国参战，还有后来盟军参战，一直源源提供。源源不绝的这个优秀的飞行员是这个是功德无量的，因为当时加拿大在后方相对安全。嗯。然后加拿大也提供这个飞机生产的原物料，比如说最著名的这个一个一个例子就是英军汗马功劳的一个名，就是就是德哈维兰。就是我们我们看到那个，我们看到中间那个那个、那个、那个双螺旋桨的这个飞机，就是德哈维兰的这个飞蚊式战战斗轰炸机
1: 。
2: 当时这个德哈维兰这个飞蚊式非常非常出名的一个地方机种，就是、在一个飞机机身结构已经金属化的一个时代，德哈维兰飞蚊式竟然是用木头做的。嗯，啊！就当时木头做的一个飞机，是是想说金属，尤其是铝是一个战略的一个物资，不想花的这么快，所以就哎，我们我们有很多树，我们加拿大很多树，我们我们自己大英帝国有很多树，加我们的殖民地加了很多树，然后赶出来坐飞机，而且，而且我就，而且当时英国英国有很多。英国跟大英大英国一都有很多那个木匠，所以找他们来负责生产德哈维兰飞蚊的一个飞机，非常快，就是你你还不用你还不用站到原来那个钢铁工厂的生产线，是非常非常战略上是一个非常经济的一个 option， 就拿来玩。结果，结果德哈维兰的飞机不仅是经济之外，德哈维兰飞机。还一战成名，因为它木造，他比其他的飞机轻，结构上，结果它变成二战时代欧洲战场上飞得最快的飞机。在喷射机出现之前，这个德哈维兰的飞文号是欧,欧洲战场上飞得最快飞原本想要拿来当轰炸机，结果没想到它、啊、飞得比战斗机还快，就干脆拿之后之后来。就干脆做了一个改型，专门拿来,来当战斗机用、哦
1: 。哦
0: ，哇，还有这一段
2: 。然后，除了德阿维安的这个飞龙号，它大部分的原材料是加拿大、加拿大、加拿大提供的，因为加拿大树树加拿大树很多，尤其是那个差点生长被当成树的那个 New Brunswick， 这大家上一讲大家可能还记然后，冷战的一个时代，这个加拿大也那个加拿大国国营的加空公司叫 c a 加 a 大尔，也生产了这个，也授权生产了北美航空的一个改型叫这个军刀机的改型叫 F 8 6 H。对，这个，这个它那个军刀机他的。H 型的一个改型，就是它用的是加拿大自制国产的叫 o r i e n t a Turbojet o r i e n t a 这个这个这个这个叫涡轮的一个引擎。它一个它它的特色就是它比其他型的军刀机推力更强，所以啊，就好像飞的就是，而且而且就是性能也相当的相当的优秀。那个战后这个。德国战后，德国的一个空军的主力战机就是加拿大生产的这个叫 F 8 6 H， 大家主力前线的战机就是这样。然后，当然除了这些这个授权生产的飞机之外，这个后来在加拿大独立进程的影响之下。就是，他们他们当时，除了直到一九六零年代完成之前，加拿大政府在更早之前就渐渐在推完善，就是完全独立的一个主权的一个进程。然后，在这些政策还有相关的这个进程的影响之下，这些 Hawker s i d l e y The Harrier 还有 a f r o 这些公司在加拿大的分公司也顺也那个在。加拿大政府的支持之下，也从母公司独立在加拿大上市。好我们现在可以走到下一页，就是就是总它是它当时是一个列强加盟啊，稳扎稳打的一个现象。然后我们接下来我们就可以讲下一页
0: 。好、哦。
2: 这一页，我们可以讲那个加拿大，它现在就开始国机国造啊，跃跃欲试。先前由于替欧欧美列强那个这个代制造生产的一个飞机，它打下了航空业生产的基础，所以加拿大加拿大当时这个也开始也开始跃跃欲试。我想问说，说不定我们飞机可以自己画自己做。然后，当然在冷战的氛围之下。那个加拿大的航空工业终于等到了自己的机会，可以一展长才。因为加拿大当时除了冷战，冷战的期间，加拿大跟在美国的支持下，一直在跟苏联人争北极的主权。我们加拿大地图看到，加拿大有一块，加拿大有一块，对，有一串群岛，是这样，深深的那个，伸到北极上面那边。那个这块这块群岛到今天，加拿大跟俄国还在争这个群岛主权，双方都说这块那个北极的那个 Ellesmere Island， 他们是这个神圣不可分割一部所以，对当时冷战的这个氛围是这样，他们有他们有这个需求说，说说要去进一步的一个这个进一步的一个，我们要国积国造，我们要。对抗这个这个苏联，所以后来在竞标之下，那个 a i r b 在加拿大的分公司就是 a i r b Canada， 在政府加拿大的加拿大政府的一个标案标到之后，成功在一九四六年研发了那个加拿大国产第一款战斗，机，就是那个叫做 CF 1 0 0加人号 c a n a c k 叫呃高空的一个拦截机，我们这个我们这个右上角的标志就是 Avro Canada 的标志，然后我们看一下这个看起来有点那个外形有点有点那个有点老土，可是看起来还可以的。这个绿色1 9 4 6年左边的这个这个这个喷射机啊，就是我们的这个我们国产我们加拿大国产的这个。1> CF 1 0 0加人号，然后这款加人号虽然看起来土土，嗯、性能还不错，嗯，还有外销到比例。然后，然后甚至这个，这个在 CF 1 0 0加人号的成功，我们看一下这个右边中间的这个，它是我们这个。我们加拿大当时听说，那个当时看到战喷射引擎在战斗机上可以应用，有些人就在想：哎、欸，那我们可不可以拿一张客机？所以这是加拿大研制的 CL 1 0 2客机，同样也是 Avro Canada 制作就当时就应应用，然后随着这个冷战的升级。呃，全 CF 1 0 0的成增 a f r o Canada 野心更大。我说我们要第一次，当时看美国人有超音速的一个实验成果，加拿大说，因为我们也要，我们要超音速，我们要用、哦、这个，我们要更更那个更厉害。因为苏联人打过来，从北极打过来，我们第一线，所以我们当时主要的一个一个影响，主要当时的一个威胁是苏联的强生轰炸机。可是加拿大地广人稀，我需要能够迅速的赶到很远的距离去做一个拦截，所以我需要,我要超音速。结果，结果这个，所以这就所以一九年的时候 a i r f o Canada 爱弗罗公司在加拿大政府的允许之下开始研发，就是我们现在下面看到这个。啊，这个看起来很犀利的一个这个重型的一个战机，就是加拿航空历史上大家最津津乐道的，就是叫 CF 1 0飞剑号，所谓的 Avro Arrow。当时是那个在 Avro Arrow 之前，美那个北美还没有任何一家。航空公司试图研制一种两倍音速的战斗机。而且，哇，怎么怎么这么这个？就当所以当时对于加拿大野心，可以说是当时震惊了西方的航空业界。哇、哦、哇、哦，怎么一个以前好像这个也没有怎么样的一个国家，怎么怎么也？都扮演，都扮演 all in。当时那个 Apple 是自在地的，所以他是公司的老本资产都 all in 的。他不仅拿了政府，他自己的资产也全部 all in。我一定要做出来，我要证明给世界看
1: 。”
2: 嗯，我们加拿大人搞飞机搞那个美国一样好，雄心的一个壮志的。好，我们下一页可以看出加一加拿大后来搞搞的做怎么样？我们我们翻到下一页好了
0: 。好，对，我们
2: 可以翻到下一
0: 页。有
2: ，后来的结局是怎么回事
0: ？
2: 啊？很遗憾，当时 C F 那个一零五这个飞机好多试飞成功的时候，突然被当时这个保守党的总理叫 John Diefenbaker 打，一回砍掉了。砍掉的理由也是大家都听过的那个老梗啊，这些钱可以给多少孩子买营养午餐？他不仅砍掉，还那个还还拿还那个还下令销毁一些技术资料，让当时的研发人员欲哭无泪、啊。那。的钱也没拿去买营养午餐，而是被拿去买美国研发的 b o m a n 防空飞弹。结果，这个 b o m a n 防空飞弹的，几次加拿大试飞的几次之后，发现不符合加拿大的防国家空军的一个空防的需求，就那个，就就整个那个，就就就就就觉得自己自己变态的，所以很多人。所以很多人说那个，所以很多人怀疑 John Defen Baker 拿了美国军火商的钱。嗯，所以我们我们可以我们从这个看可以看到，有时候我们国际国造、国建国造或什么国造，有时候这个政治上的支持，一个总理的爱国，这总理要爱国要都都很重要，你需要政府强烈的支持。对，我们像疫苗，比疫苗研发也一样，当然。强烈的支持还是要遵循一个符符合逻辑、符合大家可以接受的一个原则。但然，这出闹剧是一直到那个 David Baker 的下一任总理叫 l e s t e r Pearson， 我们多伦多的国际机场以他命名。后来又拿砍了 b o m a n 飞弹采购案省下来的钱，买了美国的这个卖到的一个 F-101 的。1> F 1 0 1后来做成加大改版，叫 CF 1 0 1 5号，才有效充实了加拿大的空防，才才告一段落。所以，这对加拿大航空产业是一个重大攻击，直接造成当时为了研发飞箭号的这个 Avro 公司倒闭，直接连断裂这个倒闭。研发到一半的那个 CL 当时的喷射科技 CL 1 0 2也做不出来了，倒闭了。然后那个对对加拿大、加那,那个加拿大的一个这个航空业是沉重的打击，甚至这对一直一直到今天，加拿大航空业都有点半死活不活、一蹶不振的状况。设计航空业就是因为当时交。一个飞个大鼻把飞舰号的计划砍了，所以我们这种航太系出身人特别恨 John D. Baker。我们这种航太系，我们大学航太系出生的人，很多人在公共场合看到 John D. e v n Baker 总理的肖像或者是那个画像，我们会坚定的。坚定的伸出手，坚定的伸出手，然后比中指，比中指，王八蛋这一派，害、嗯、害我们这个产业一时半死不活，就你王八蛋派，啊，这个，这个这个装低的被我们是被，对对。对不过，在渥太华的那个渥太华的街区有一个 John Diefenbaker 的雕像，嗯，旁边有那个先前提到的军神 Arthur Curry 亚瑟科瑞将军的雕像，所以在对那个雕像终止的时候，还要瞧一下别人不小心比到旁边的科瑞将军，就。但是，但是我曾经在那个 p c t、D、上面听一个人讲，看一个人，就是跟一个人聊过这方面的议题。他说那个，他说那个飞箭号他，他他唯一的那个航空动力的系，他有做过做过研究。他说他说飞箭号的动能飞很快，它的转向性转向性其实不太好，你航空动力学来讲，转向性不太好。而乌毒号虽然它飞的没有飞舰号那么快，一样号号都可以飞到两马赫，音速的两倍。乌毒号只能飞飞到一倍多。是乌毒号的机动，它的左右转向比较比飞舰号好。然然后乌毒号的航程也比飞舰号长长得多，所以或许加拿大空军后来选择了乌毒号，也是一个不错的选择。然后，甚至加大空军在跟美国举行联联合军演的时候，家军的飞行员跟美军的飞行员在驾驶“乌毒号”对战的一个飞机上面，家家军的飞行员还常把美军的飞机然后爬下来。所以，所以家家家军也是非常看重“乌毒号”的。好，我们现在可以进进行到下一页
1: 。好
2: 、哦，对这、那个下一页的一个步。但加拿大航空工业史的一个研发，也不是完全都没有失败的哦。那个还有它成功的部分，它那个我们也不是。比较著名的例子就是，就是加工公司的那个叫这个 CP 1 0 7 Argus 白眼巨人这个叫 Argus， 就是就是我们现在看到这个四只螺旋桨这个飞机，还有还有那个加工公司研发的叫做这个 CT 1 1 4家教叫 Tutor 家教机，这、就、个、是、我们这个上面这个四只螺旋桨这个。扮演句号研发出研发有它的故事。当时呃，当时加拿大空军说，我们需要一款长城可远洋航行的一个这个反潜然后那个，然后当时就是说那个，当时就是说我们来看那个，当时就跟英国的这个这个飞机，那个 Bickers 的一个飞机公司的一个，还有英国有一个合作，建造合作，英国的飞机公司，哎、欸，不然我们把那个一款叫做 Britannia 的科技过来改装之后，之後给你们，然后你们授权生产。结果加拿大的工程师看到那个、那个、那个、那个跟英国人开会的时候，看到 Britannia 的时候，一看说，哎、欸，没关系，翅膀留下来，我们引擎跟机身不要了，然后英国一回敬咔这样子。他说：“哦，因为我们自己有一些自己的需求 ，MIG 我们重新设计，所以白眼巨人号这个 Argus， 它从头它的它跟它原来的原型机叫 Britania， n 它的它的机翼还是 Britania， n 可是它机身是重新机身整体引擎是重新设计的，啊，就是说翅膀给我们他 MIG 机身你多少，我直接拿回去就觉很奇怪，因为听下午他讲，是这样。”英国人这个结果，英国人这一听就是傻眼。然后，然后这个白眼巨人号还有一个非常特别的一个故事，就是他可能因为他用加拿大国产的引擎，然后再加上他引擎的一个排气口的一个有关设计的原因，白眼巨人号的飞行有一个非常特别的现象，就是它引擎的转。突然改变、加速或减速的时候，它引擎的排气口会喷大火，它的引擎就会喷大火，对，就爆喷大火，就有点爆炸的感觉。可是它不是真爆炸，就是喷大火，让你以为爆炸了这样子。结果，所以你可以看到，你看那引擎上面，你可以看引擎的那个引擎盖周围都有焦黑的那个原因。因为他的引擎，他在突然加速减速就会很大，所以家军跟美军在演习的时候，有时候这个白眼巨人号这个巡航巡逻回要降落，降落在美军的基地啊，开始减速，就美军看到美军看到那个看到这个白眼巨人号很大，啊惨了，完蛋了，那、呃、个消防车赶快准备过来，然、啊、后救护车赶快准备过来。然后老哇完蛋了，坠机空难要发生了，然后然后就然后白眼巨人号这降落，然后就结果我们打开之后，嘉军的飞行员这样傻傻的走，就一边傻笑一边走上问大家为什么这么紧张？所以美军美军美常被白眼巨人号这个性能吓破胆，那是卧槽的这样，这样子这样那加拿大。每天家庭、就是每天看这《百眼巨人号》喷大了不习惯、啊，美军的，没有没有看过这样的。然后后面下面这个就是所谓的那个 CT 1 1 4叫叫家教机。家教机这个它非常的一个特别地方、就是，它有成功外销到马来西亚，马来西亚空军有买家教机做对地攻击，然后家教机同时也是这个。加拿大的空军特级飞行表演队叫雪鸟组 （Snowbirds） 的一个表演机，现在这个我们我们这个红白相间的一个涂装，下一、啊、红白相间的涂装是雪鸟组的涂装，我们刚刚封面看到的涂装也是雪鸟组的涂装
0: 。嗯、好，我
2: 们现在可以进行到下一页
0: 好、哦，嗯。
2: 对，是非常等等的。好，然后我们现在可以到民用的一个地方。我们所谓加拿大的民用航空史的部分，我们首先要厘清的，我们首先要讲一个概念，就是所谓的野飞 （Bush Fly）。野飞是什么意思？野飞就是航空器的一种应用，主要是以偏向运输、撒农药、空中或山顶空中。过地上的环境调查，甚至甚至追缉在原野上逃跑的这个罪犯，他主要的一个重点就是小飞机在克难的克难临时搭起的机场，或甚至连机场都没有的荒地，做一个起降的行为的一个应用。而加拿大因为北国地广人稀，有些地方它有些距离，它连它连人那个路路都没有。海路的部分也常结冰，没有办法那个，没有办法船接开过去。船也不是没有办法，但是船靠距很远，绕过那个结冰的地方，所以它有时候就必须靠野飞做做一个空运的运运输，做一个交通的连接。然后我们这我们这张投影片，我们就可以看到加拿大野飞的野飞飞机的一个这个这个翘楚，就是从。英国分零体啊，分零过来的这个这个德哈维兰的公司就叫德哈 h a v Canada， 就也就是这个他他们设计了很多这个野飞的一个飞机。右上角我们这边是德哈维兰的一个标志，德哈维兰加拿大德哈维兰就是德哈 h a 后面再加加一个 Canada 啊，就是分公司。然后就我们从上到下，从左到右。我们就可以看到这个，这个，这个就是这个叫做这个野飞的一个这个飞机的德哈维尔的一个机型。哇，我刚,刚是我刚,刚这里一看，有有一张有一架飞机的图，我忘了我忘了放，不过那张图还就是首先野飞的这个就是就是我们首先看到这个左边的那个水上飞机，就是所谓的叫 The Haviland o t t o r 海，这个叫这个叫这个，我们刚,刚，哎，不对不对，不是不是 ，Otter， 不是 Otter， 叫 The Holland Beaver 海狸号，那个海狸号 The Holland Beaver， 这个海狸号它就是这个这个野飞的一个特色的飞机，它是一个小型的，然后它用活塞引形的一个水上的一或陆上的一个飞机。然后，然后，引擎也从原来的那个活塞螺旋桨引擎改成涡轮涡桨引擎，就是就是喷改成喷涡,涡轮螺旋桨引擎，就是叫 turbo jet 啊，不不， turbo jet turbo prop， 讲错，不好意思。就是，然然后一 turbo prop， 因为 turbo prop 推力推力比较强。所以那个它其实就可以做的更大，就旁边就是叫 The Haviland Otter， 这个 The Haviland Beaver 旁边有 The Haviland Otter 就比较大，叫海滩号。然后当然这个接下来这个图我没放上，我不想忘记放。后来他们他们 t Haviland e h 做了 Otter 就觉得不过瘾，一句 Turbo Prop 不过瘾，我们两句啊放翅膀上叫。The Havilland Twin Otter， 双塔号，哦，这个机身又更大。现在那个 Twin Otter， 虽然我图没放上来，不过我们如果在哥哥伦比亚省温哥华的一些高楼的观景台往这个港湾观景的时候，我们常可以看到那个当地的那种小牌的航空公司啊，用这个 The Havilland Otter 或者或者是甚至的，还有个 Twin Otter 的飞，就从港湾的那个海里海水里面直接起飞这样的，他可能是飞去，他可能是飞去那个温哥华岛的维多利亚，或者是别的地方比较偏僻的地方、偏乡的一个因素。然后，然后接下来那个，接下来下面我我有放的这个，我有放的这个两。两两台都是家军在用的，就是就是轻型的运输机。左下角这个灰黑白的照片就是叫巡路号 t h e h e l v e t a n d Caribou、啊。中下不好意思，啊巡路号 The h e l v e t a n d Caribou。然后后来后来那个 The h e l v e t a n d 觉得 Caribou 啊不过瘾，我们升级之后改成了。做成 The Haviland Buffalo 水牛号，然后巡路号跟水牛号在那个在空展的时候，在那个飞机的展演的时候，都会表演一个特技，因为他们的那个他们的这个旋转比高，升力升力产生能力好，所以他们他们在那个他们都会做的一个特技，就是他们会他们会飞机就会从。他们会俯冲下来，开起落架，然后雷惨，然后再重新起飞，然后用就是飞机的鼻轮这个点地雷惨，然后再重新起飞。很多飞机是做不到的，你说它是翅膀的一个设计，他它它,它就是它它这一个他这个轻型运输机可以做到这一点，所以。加拿大这款那个 Carib 还有成功外交到美国，美军也有在用。美军有一阵子人很爱用，哇，这么厉害，连彩弹可以飞起来。然后下面这两组就是我们这个呃 The Haviland 的一个 Dash 7跟 Dash 8， 左边是 Dash 7， 四只引擎的是 Dash 7， 右边是 Dash 8。那个 Dash 七是完全追求一个飞行性能，它的四只引擎推力强大，所以它的飞行性能非常的好。不过后来航空公司用了 Dash 七一阵子之后，反映了这个反映说，哦， Dash 七四只引擎耗油量比较大，比较贵。然后航空公司说，哦，那我们那我们推出一个经济版哦， Dash 八四只引擎砍掉两只，就变成这个 Dash 八。然后就，然后就变成这个 Dash 8， 然后用更轻的材料、更先进的一个一些技术，增进它的推力就，就就就就让航空公司这个青睐。然后我们这个 Dash 8呢，我们台湾的利荣航空跟大华航空以前都用过。然后这些德哈维兰这些飞机，他们的一个特色。就是他们可以短场起降，短场起降就是说我可以在非常短的助跑哦，我就可以起飞。当然，这是这是我一直我我就算读航空，我读这么久，我一直搞不清楚的地方。妈家、嗯，加国家这么大，为什么那么喜欢短场起降？你看，你有的就是空间。为什么要端上起降？嗯、当然，这是我个人比较没有见识不足的地方，我可能还需要更高人、更高的人来来来来解答我这个疑惑。这样，但我大家不妨可以想想看，为什么加拿大这么大的国家这么喜欢端上起降？明明他最不缺的就是空间。你没有问那个教授
0: 为什么？为什么加拿大那么强调？对，好，我们现在可以翻到下一页。短场起降
2: 。对，我们现在可以翻到下一页。好。那个。对下次遇到老师问他，哎，怎么都怎么都怎么都短场起降？嗯。对。我猜是因为很多很多地方荒野里面能够起飞的助跑的距离也不是很，也不正常
1: 。嗯
2: 。然后我们前面提到的加空。这个除了这个军事上的叫 C P， 幺洞拐白眼巨人号跟 C T 幺幺四加教机以外，那个以军机代工发机的加空也在民民用航空上面相当了得。例如我们上面看到这个黄色的这个水上飞机叫叫 C L 2 1 5叫消防飞行艇，这个他他用引用的一个他用他率先。做出了机身磨水直接吸水的技术，就就可以一次就可以这个，然后然然后飞到这个森林大火的上空做一个一个洒水的动作，磨磨那个水面，他就所以他以前以前都是那个飞机掉一个那个洒水枪飞到上面洒水，所以这个 CL 2 1 5率先这个技术，它造成它带的水量比同时。同时级的消防消防的一个防航空器，载水量还大，也更有效率，所以 CL 2 1 5消防飞行艇变成了二战结束战后这个飞行艇已经不流行的时代里面最畅销的一个飞行艇。法国人爱用，希腊人爱用，马来西亚海军也有在用，不过马来西亚海军是把它改成反潜机，这反潜机才会飞行。啊、不对，不对，搞错，不是马来西亚，是印尼。想搞错，搞错，不好意思，不好意思，搞错，不是马来西亚，是印尼。然后那个除除此之外，还有这个，我们现在看到这两款这个喷射机，那个就是有 CL 这个就是要 CL 6 0 0挑战者系列商务机。这个挑战者系列商务机，它把它那个。他后来觉得这个机型不错，这个性能不错，就就就就把它加长变成小型的区间客机，就是加拿大，加拿大，你在加拿大，在北美，或甚至在欧洲都很常看到的这个，这个叫 CRJ 系列，就是加拿大做的。不过 CRJ 系列我们国内可能比较比较比较少看，比较比不会不是比较少看，基本上看不到，因为没有国内任何国内的航空公司使用 CRJ 系列的客机。Oh. 我们现在可以翻到下一
0: 页。好
2: ，这个下一页的一个部分就是。哎、欸，不好意思，这真的有延
0: 迟的。有一点什么
2: ？那个，现在那个，我们现在就是就是提到，我们现在可以提到那个，我们大家都可能听过文福线。不好意思，我刚刚有看到一点延迟。我们现在可以讲，就是这个叫 b 巴尼，就是庞巴尼。在一九八零年代晚期，这个因为我们刚刚提到几家公司，可能因为业绩业绩。业绩不足，这个经济都公司都逐渐萎缩，结果就相继被那个魁北克的那个庞巴迪重工收购。所以这段期间，这个那个魁北克的那个庞巴迪，甚至在加拿大航空业有点那种航空工业版的三星的感觉，就像韩国什么都三星。加拿大航空为什么都庞？有一阵子，有一度什么都庞巴迪。对，这个庞巴迪是怎么来的呢？他是，它是一个来自魁北克的一个发明家，叫就是叫叫那个 Joseph Amont r a n d b 庞巴迪， atti, 在一九三四年啊，这个会长，他这他、個、是会长的创立。他原来是卖雪车出去，雪车就是他发明的。啊，他发明雪车，他当时看到那个，看到雪车，看到当时那个小朋友滑那个叫特 o b 就是雪橇，就是在那滑，还还要从斜坡上面滑下来，然后那个，然后就很辛苦，还还要拉上斜坡。然后当时又在报报纸上面看到履带。呃，那个，啊、學學他解决问他他看到有人发明有履带，轮子跟履带，然后就想说，哎、欸，我我为什么不把这两个东西都在一起？然后，雪车就发明了。后来，庞巴迪就。逐渐转型做各种运输业的重工，例如火车啊、公车啊，很多甚至很多那个什么运输系统都是庞巴迪做。庞巴迪现在在加，它是数一数二运输业的重大的运输业重工。我们台湾的无线的一些系统也是庞巴迪做的。对，然后这个庞巴。其实我觉得，它虽然有点就是并购独霸，可是庞巴迪在并购这些飞机公司的初期，它还是相当珍惜的。那、这个，比如说 Dash 8， 它被它开发出了 Q 系列，就是我们可以看到，这个庞巴迪先生肖像，这个左边的这个螺旋桨飞机就是叫 Dash 8的 Q 系列，更先进的引擎，更先进的飞控。我坐飞机机身一个加长可以载更多人，所以所以它是相当整洁。然后订购了这、那个 the hamlet Canada 之后，也研制了这个 Q 系列啊。当但,但庞巴迪其实一九五四年就过世。他后来的这些人非常的整齐。然后后来那个 CRJ 系列也也做了新的研发的一个改型啊，这个 CRJ 九百一千。就是就是这个庞巴迪的一个研发，后来甚至庞巴迪公司还要挑战当年爱国公司失败的一个美梦，当年的这个资金链断裂，所以就石沉大海。CL 1 0 2客机，那个庞巴迪说我也要做一个加拿大国际国造的国产客机，就没来得及研发完。但是，比说，我现在我要做 CS 1 0 0到 C 系列，综合啊，德哈维兰跟这个加空的技术啊，雄心壮志，非常的争气。CS 1 0 0也成功的研制出来，飞行性能也也也令大家满。结果，结果好好景不长，川普上台搞了美国美国优先政策，结果波音。当时为了保住自己的市场，那个透过在美国贸易部打通关系，让美国让欲把这个 C 系列销往美国的庞巴迪被美国磕了 300% 的重税，结果庞巴迪公司的飞机部门还基本上也因为这样搞到几乎收不又又再度因为被美国军，美国的这个企业冲垮，又又趴下来。加拿大每次这个每次的航空业被趴下来，都是都是被美国人，都是跟美国人冲咖啡吗？就所以后来后来因为他说为什么会特重税，是因为这个产品不够图利美国经济。就后来庞巴迪没办法，只能把。1> CS 1 0 0的这个系列的一个知识产权卖卖一部分给那个给 Airbus， 因为 Airbus 在美国有厂房，哦就可以给美国带来那个工作机会，才才可以独立到美国，这样加拿大才可以避开这些税，这、那个他才可以避开被罚的呃被罚的税。结果 Airbus 就无缘无故白白的得到了一架飞机的知识产权。然后从此以后，在美国生产的的的 C 系列就叫 Airbus A 2 2 0然后后来这个也因为也因为在美国这样子搞，庞巴迪的飞机部门元气大伤，不得已必须要把这个 Dash 8系列的那个的那个知识产权卖给。自己的那个，自己原来以原来那个维维持那个飞机零组件的零组件商叫维京航空 （Viking Air）， 然后把 CRJ 系列知识产权卖给日本三菱，就有点像艾福罗公司当年的厄运，整个趴下来。可是庞巴迪毕竟是有雄厚的这个重工业资产。这个撑着，所以现在庞巴迪现在还是半半死不活的在那边，还是这个，还是这个庞巴迪航空航空业还在。对，但是远景大，因越因川普的美国因为一直负责把它这样这样子搞他。我我我有我有那个我有在那个庞巴迪庞巴迪的那个航空的一个脸书，他们常在脸书上面贴那个海报说哦，你看说 ，believe share our vision。欢迎共享我们的视野，他非常的那个很厉害。可是我们我们这种很多航空航空的那个人，航空工业毕业的人，我们我们看都是觉得在讲干话。每次他们讲 share our vision， 我们每次都有人都在留，都在下面留留言,、那个、留言，那个留言给他呛一下,下说，说我们就会呛一下，我们就说你你先给我一份职业，我们再来 share your vision， 我们再来我们再来共享你的视野。我一定要，我一定要在你这里工作，我才有办法看到你的事业。你你整天在那事业没有用，不知道你的事业是什么。但是确实，那个庞巴迪重工现在有个气大伤，很惨。不过，庞巴迪重工是很多加拿大航太系的学生的第一志愿，毕业就要去。然后大概就是这样的一个那个部分。然后我们现在可以，我们现在可以翻到下一页
0: 。好。哇，中场休息时间到
1: 。
2: <笑>好，现在是中场休息，我们来讲这个，我们来讲这个我们的这个加拿大的这个魔界的故事。我们这个魔界可能要让很多魔界迷失望了，因为我们这个魔界跟托托老写的魔界一点半毛钱关系都没有。我现在里面放的这张图我自己的，我自己的这个魔戒。啊，后请问这个魔，然后这魔戒是什么东西呢？这个魔戒是我们加拿大的一个传，就是工科工学院毕业的这个这个这个、这个、学,学生学生都会得到一个魔戒。它的故事就是传说是二十世纪初期的加拿大建国的一个初期，当时加拿大。请了美一个美国的工程师，在魁北克的一个地方修了一座桥，结果当时那座桥，因为没有考虑到环境的一个影响，还有一些种种的一个因素，就那座桥竟然在有一天早上大家通勤上班的时候就塌了，死了好几百人，一座铁桥就塌。嗯，然后就当时那个，当时刚刚不久刚成立加拿大政府的工程委员会，他当时那个，当时在那个的一个委员就说：“哇，这个这个、太严重。”然后，然后当时碰巧他又在审核那个，他又在着手草创那个。加大工程纪实教育的一个这个工程的一个工工程的一个准则，是写那些教育方面的一些基本的规范。所以他就说：“我要，我们，他就说：“我们要，我们要，我们不然我们来创立一个习俗来纪念这个灾难，就是说，就是说这个我们要纪念这个灾难。”所以他就所以传说，他就花钱把那个。把那个那个桥留桥现场留下来的那些废钢废铁，就买回家，然后就打造成一枚一枚这个这个铁戒指，然后就然后就分发送给当年应届就是应届毕业的那些这个那个就是应届毕业的那个。大学工学院的学生，的拿到工学学士学位的那些人，然后就说那个，就说要让要要让他们记得那个，要他们记得，就是说，一个作为一个工程师，我们千万不能松懈，因为我们一笔一画都是几百条人命挂在上面。一百人的安危就在你一笔一画之间，所以我们千万要谨慎。所以他后来，他后来当时是因为他本人又是这个，又是这个所谓的神秘主义那种黑魔法巫术的一个爱好者，所以他当时就把那些当时在毕业典礼就把那些工科的毕业生找来，然后还创立了一个这个。创立的一个这个黑魔法的仪式，就是让工科的毕业生去参与，然后参与出来之后就会得到一枚这个戒指，戴在我们的用我惯用手的小指上面，这就是所谓的这个持戒。所以我，我们我们在我们在加我们加拿大在路上走的时候，如果看到有人右手无名指带着这个，右手的小指如果带着一枚这个金属的戒指，那就是这个，那那就表示那个人是工科出身的。我现在我现在展示的这个戒指是我自己的，它是一个这个。它是一个这个它它我们还就是它是一个邪教的仪式，我们进去还要发誓保密，说不给透露这个仪式的内容。但是我可以讲的一点就是，绝对没有绝对没有牺牲，绝对没有血腥的东西。这是这是这这这是他可以放心。然后，然后它就是一个，然后它还有一个非常特别的地方就是。他他每一每一届那个现在加拿大大学的工学院，每一个大学应届毕业的那个工学士，他们的名单都会被大学都校方都会把那个名单送到当地，由这种工程师组成的工程师号，政府里面的工程师察员组成的这个这些这些。这些专门办持戒仪式的邪教们，然后名字都会登记在册，可是他登记在册是没有没有数据化的，为了是要维持这个邪教黑魔法的传统，他名字只能写在纸上。所以，我如果我的，所以如果我的我的魔戒掉了，我我的我的魔戒如果掉了。我必须要回到渥太华那边，因为我的、我的、我的母校卡勒顿大学是属于渥太华当地的邪教团，在这个议题上面，我要到渥太华当地的邪教团才能吊出我的名字，再缴二十家的公本费八成，不是说随便在都可以那个睡，所以我不不瞒你，不瞒你说，我的这次戒指掉了两三次，每次都让每次。每次都让我那个，每次都让我这个精神崩溃，这样子。我这支戒指要搞，但是，但是我们我们戴这个戒指的这个原则就是，我背后的意义就是我们要我们要誓死捍卫工程的伦理跟原则。
0: 就是一种文化的传承呢，我觉得，而且我觉得利益是好的
2: 。工程的伦理原则就是有一点，就是第一，工程没有学长学弟制。对对对，他就是他他工程没有学长，就是完全。完全是在一个议题上合作，完全是看谁在这个领域的资历跟技术比较高，谁就是多爱。就算我是学长，我新来的这个学弟，我的我新来这个学弟他在，比如说在电子这个领域，不如啊，在电子这个领域，我不如他这个学弟，那在我们这个我们这个研发计划上，电子这一块他就。新来这个学历是短，我这个大学长我也要听他的
0: 。哎、欸，那那我们类似于问说，这,、就是、這是一个
2: 尊重专业。嗯
0: ，我们类似于问说，那这个戒指不见了，不能自己去外面买一个吗？这是尊
2: 重专业的一个工程的一个精神原则。不行
0: ，不行哦！只
2: 你只能去，你只能去。你母校所属的协教团，缴工本费二十家，在在在那个在在弄，在核对还要核对身份，他才能给你，他才能对。然后第一是工程原则，然后第二也是最重要就是安全第一
0: 。不是啊，可是你弄一个，比如说长得很像的，但其实看不出来
2: 。那个，然后就是我们做一个工程。呃，其实看得出来，因为真正版的戒指绝对没有冒牌的戒指那么漂亮。正版的戒指就朴朴素素，丑还还那个零零角角，还丑丑的对，所以那个然后安全第一的部分，就是你如果你的业主、你的老板。要求你为了 cost down 或者什么其他原因，设计一个你觉得不安全的、你觉得安全有疑虑的东西，你就算是拼了命砸了你的饭碗，你也要阻止，你也要阻止自己去参与这个设计。就是说，你要凭自己的专业知识，我觉得这样不安全。这你真的不能靠这样，嗯，你不可以什么、嗯？有些东西，我们那个，我们那个一个工程人的名节，就是在这个安全第一上面。嗯
0: ，名节。
2: 我们这个、嗯、这个，我们的名节就是要要安全。嗯。有很多人，那个有很多人，那个工程，那个有很有很多人，这个出事出工啊，因为死了一堆人之后，戒指被注销的状况也有哦。你不你不注重啊，你违背了自己当初这个这个戴上戴上这个戒指的一个的一个精神。嗯
0: ，哦，还会被注销哦。所以我觉得戴这个戒指其实是一个荣誉哎。所以这这，所以对我们来
2: 讲，这确实意意,意义非凡。真的，真的意义非凡。<的>我当所以、嗯、对对，这个这个魔戒是一个荣誉。我们甚至，所以我甚至回国当兵的时候，我甚至回国当兵的时候，我每每天，我当时当一呆牛，坐在边检关口站哨。我站哨的时候，我还有一个习惯，就是。站站哨前，我会把我的戒，我我会把我的魔戒从口袋拿出来戴在手上。嗯
1: ，
2: 意思就是说，要勉励自己，要拿出那种工程人的那种精神，那种认真专注的这种气节，就不可以不不不,不可以丢加拿大工程人的脸。嗯
0: ，勉励一下自己
2: 。然后我去那个。我上教堂的时候，因为我真的很看重这个戒指，我上教堂的时候我戒指也会戴上。嗯，就是说这这非常的，然后然后这个这这大概就是魔界的故事。我们现在可以翻到最后一页了，这样子不是不是简报最后一页，是下一页这样子。好，下一页是我们最后一页
0: 。对，未来。
2: 不过接下来就是讲未来到底，现在目前加拿大人对于自己的这个航空业，自己航空到底要怎么办？我们说军购上面也有，也也在争吵。比如说，比如说瑞典的那个那个萨博公司，还有美国的洛马，还有波音都在现在都在抢那个加拿大军购的标案。然后其中瑞典就开出了一个一个条件，就是如果买了我的飞机，我飞机就。在你这边生产，给你加，给你技术加持，顺便给你工作机会，这也是一个非常那个的地方。然后在意识形态上面呢、啊，我们这个、那个、我们这、我们我们说这个飞箭号这个 Arrow Arrow 被被我们那个不爱国的总理叫 Efenberger 砍掉，哦，真的是对加拿大人在历史经验上一个永远的痛。是个，所以那个很多人都在争论说，我们要不要？我们对于现在战斗机，比如很多民间也有人在讲说，我们为什么不自己研发呢？或者是说，现在现在现在有一些民战，这是民间的一个小众，而且主要是以航空工程人为主。当然，目前这方面的意识形态是分成两派。一派左边这一派，就是我左边贴的这个图，他是说 ，FRO a Arrow 的机型先进优异，我拿来现代，我挂上现代的武器跟行列都还可以用。那个 FRO Arrow 所向无敌，我们用原版这个原味 Arrow 哦、啊，就可以就可以填补加拿大空房的这个这这个这个这个、這個這個、这个需求，然后坚持这个 Arrow 的设计。神勇、伟大、光荣、正确这样子，然后还有另外一派，还然然后然后还有另外一派是觉得 Arrow 不管不管当初多么雄心壮志，当当初多么多么这个多么一鸣惊人，终究是五十年前的设计，现在这个技术也已经过时了。所以如果真的要纪念 Arrow 的话，你不如再用现在最先进的科技，重新再做一架飞机，然后再把那架飞机叫 a e r o 嗯。然后现在，现在我我其实也因为，然后然后因为因为。我。因为我自己也有点加拿大价值，而且加上加上我又是航空工程领域的人，不免呢也卷入了这方面的那个争、的的这个、这个、争、这个、争论里面。嗯，我个人是比较偏好，我个人是比较，我个人是个人是个,个人是比较偏好。我说我说 ，Arrow 原来的原主的 Arrow， 哇，当时多神勇，现在比。是一个已经落后、已经过时的科技，怎没样吧？这个结果，结果还被元祖派的那些人说你这样不爱国，没有加大价值，那个污蔑国家符号、哦，就像就像总是总是那个总是元祖派的那些人，那个那个听到人家说他觉得 arrow arrow 这个设计。是一个老旧的禁忌，就像小粉红一样，说你不爱国，说你儒家，
0: 嗯，我
2: 很有，我现在我就像我的，我在这个议题上，我的立场是比较倾向。是，所以，所以，我现在，我现在，我现在，我现在那个，我现在那个，偶尔在网上跟人家提到这个理由、哦，说原主派的人就狂说你这个家尖，儒家。呵呵我是觉得，我是觉得你
0: 真的要纪念 L， 你不如做一新的叫 L， 就那样比较好。哎、欸，那为
2: 什么、就
0: 是、为什么,為什麼一定要做也
2: 要？也有这种事情发生。嗯
0: 、哦，为什么？两边、啊、都有黄粉这样的、啊。嗯，为什
2: 么一定要做三角翼啊？因为三角翼它的一个特点就是三角翼是可以，它在超音速、它在高速的飞行之下，三角翼是比那个是比阻力是比较小，同样的升力，阻力是比较小
1: 。你如果用
2: 直线翼的话，你很容易飞机飞高速的时候，飞机被那个刮过来的那个气流直接把机翼吹断。嗯。所以你越高的速度的飞机，它那个。那个翅膀的后掠就要越
0: 往后。嗯嗯，懂懂。对对对
2: 。好，不好意思，那那个我今天口条不太好。不过这个，我们这个，我们今天的一个航空史的那个那个简介就搞一段。请问各位朋友有什么问题吗？
0: 哇，聊天室的大家，请问对于就是航空篇有没有什么问题呢？对，因为 Lawrence 这一次讲完之后，因为他已经开学了，所以之后他可能就会比较忙，所以他现在是想说，趁现在刚开学还没那么忙的时候，就赶快来跟大家把这个航空史讲完，讲古典航空史，还有包括加拿大的航空史。但我知道你们今天聊天室<笑>。自己也在开飞机，所以对对于这个航空史的部分有什么有没有什么问题想要问他的呢？哦，那个 AI 说你口条很棒，对你不要太担心这个，嗯，讲得很好。来宾，请那个大家刷一排爱心给我们的 Lawrence 好吗？你看他帮我们整理这么多资料，而且就是这些东西是一般。可能不会去做功课研究，或者是外面比较听不到的。嗯，想问说，目前的航空站谁比较占优势？但是是谁跟谁比呢？是呃国际上的吗？如果是打航空站吗？
2: 你看你是谁跟谁
0: 比？对，但因为他没有写，要
2: 是什么样？跟什么跟什么的议题这样的？这个、很多时候这，这这个这很多时候都是相对的。然后我们这里可以，嗯
0: 、哦，我
2: 们这里可以顺便厘清一个观念，就是你有时候飞机的性能好不好都是相对的，唯一绝对的是它符不符合它设计时提出的需求
0: 。哼、嗯，他问的是国际的比如
2: 说 F 1 6这种，比如说 F 1 6这种这种。这种超音速的这种战机，它可能，它可能，它可能那个转，它可能转弯的那个转弯的幅度还比那个还比那种以前老式的螺旋桨飞机还大很多。也就是说，它的转向性就是总没有那么没有那么，它转弯半径没有办法那么小。可是这都是不同的取舍，就是。各个不同的设计，它都有它的需求，它都有它的强项，完全看你的飞机的设计，它的需求是什么。嗯、如果要问美国跟中国还是俄罗斯在比谁家飞机做得好的话，我还真的不知道，要跟打了才知道。我们一般是对美国比较有信心，没错，可是。但是我们还是不能掉
1: 以轻心的。嗯，一般来说
2: ，美国综合的这个优势是它的引擎技术世界第一，然后它的航电技术也是最好的。然后俄国的技术方面，俄俄国的技术方面则是强在它的空气动力学，它它的那个机动力。可是俄国的电子技术跟俄国的那个俄国的引擎技术是是不如美国。它同样的推力，它它必须要做的比人家还大，然后寿命引擎，推力可以做的比较强，可是寿命没有办法做的比人家长。比如说战斗机引擎来讲，美国的战斗机引擎可能五千小时左右我才要大修，或者是我寿命就是就是那个。五天的一个小时啊，不对，就是、那是寿命，五天小时之后才之后就不能用，就要拉下来。可是俄国的飞机引擎以前做的比较差的时候，哦，最差的只有就是就是只有美国的一半，两千小时多啊，就就就没办法，就要换掉了，没有法，没有办法用啊，在那就会会变的。哎，那、hey, Lawrence。
0: 就是，嗯、哦，等一下，等一下，是谁问的？我看一下，这个是哦，我们 Striker 问的。然后如果要说 F 3 5不是已经把空战带进电磁资讯站的领域了吗、那個問那
1: 個
2: ？问哪一家航空公司的空姐罪证？如果要问哪一家，哪一家那个航空公司空姐最正？那个我个人的那个，当然不好意思，最最最那个啊、哦，我我个人以前在场站哨的经验，我觉得是马航
0: 。马航，马来西亚航空吗
2: ？我自己觉得是马来西亚航空马航。哦。因为马航的那个，因为新航的空姐太瘦。对。因为他们跟新航穿的是同样 style 的那种可拜亚那种衣服，然后马来西亚的空姐都比较大。是
0: 那刚刚那一题，你有你有你有看到吗？你有听到吗
2: ？新航都缩缩小小了。<笑>
0: 刚我们 Striker 问说 ，F 3 5不是已经把空战带进电子资讯站的领
2: 域了吗刚刚嗯，它带入了那个之后，不过也是要看，对对
0: 对，对对对也也是要看什么
2: ，就是所所以，所以观众朋友想问的是说。他是他是觉得飞弹跟那个电子战可以可以取代传统的空战吗
0: ？哦、oh. ，那结果可以吗？
2: 我我个人的看法是觉得不不管飞弹电子技术多么先进，我们最终空战还是会回到一个叫 dog fight 的一个传统的一个。缠斗空战的一个部分
0: 。缠斗
2: ，美军当时在越战的时候，觉得我可以靠强，我可以靠相对比其他人先进的飞弹技术，空对空飞弹打飞弹，哦，这个一发入魂啊，这个压倒一切。结果在越战初期，在越战越南战场吃了大亏。当时的美国空军的飞行员都没有受过，都没有受过这个缠斗的训练。就有一度是被北越空军的人的这个飞行员架着米格机压着打，因为米格机机动性比较好。当时美国的飞机都是大台，然后然后战斗飞弹，专门射飞弹，除了会射飞弹就是射飞弹，就不会比较不会缠斗。美国注意到这个劝之后，才赶紧又重新把战斗机的研发推回缠斗性能为主的一个部分。
0: 然后还有一题，我们四国大问说、就
2: 是、，F 1 5跟 F 1 6就是越战的下一代研发出来战机都是非常优秀的缠斗战机
0: 。嗯。然后还有一题，我们四国大问说，那民用上的无人机大多是哪一方面的？加拿大在这一方面有比较突出的表现吗？
2: 面民用的无人机，我有我这方面我比较不了解，不好意思。不过我大学的时候有做过一个专题是，是是是要设计一种，是要设计是要它是要设计一种可以绕着田飞撒农药的无人机。所以无人机的应用应该主要是主要是那个可能地理调查，它会用到无人机，就是。人不人去不了的地方，无人机噗飞过去这样哦，就是就是一些军用都有的一些应用技术，我们来做一个民间的一个用途，然后飞来飞去撒农药。现在有人在研究说飞来飞去撒农药，然后现在亚马逊也在研究无人无人直升机来做快递这样
0: 。哦，快递哈
2: 。然后中国还还是哪里？还是中国跟？阿联酋有在合作，搞一个说无人机当计程车，对。
1: 然后
2: 非洲的那个非洲的卢安达，因为有一些地方落后，没有路，很多地方，那个他们现在现在非洲的卢安达已经逐渐走出。内战的那个李老已经开始搞一些科技，比如说非洲卢安达现在有一间，他现在有一些那个药厂，他就是他他怎么节省成本？他就是用无人机，他就是用他就是用他就,就是用无人机飞到一些偏远的村落，空投那个药品，给那种没钱到城里看病的人，没钱到城里拿药的人。
0: 那、哦、的确，因为无人机的应用真的越来越多了哈
2: 。他就是他，他也也还没有做。对对对，无人机它可以应用很多东西都可以用，但是有,有的时候，当然我个人想象力比较不足，有些我真的想不到。但是很多时候真的是只有只有你想不到，没有没没有不能用的东西。嗯嗯。嗯
0: 来聊天室，大家还有什么问题想要问 Lawrence 吗
2: ？哦哦，刚、哦、刚有人以为那是乌干达，那不是乌干达，是卢安的 r w a n d a 卢安达跟乌干达不是一样？那个那个這，这样讲，这样讲会不会有点那个，有点那个？哪個
0: ,、那个？那
2: 个那个。乌干达是以前爆发那个 t 跟 u 跟 Hutu 的那个内战，然后种族屠杀，现在正逐渐走出伤痛的一个国家。然后那个乌干达是那个 Do you know the y way 的那个国家，是、那、这个梗。哦
1: ，
0: oh, 那那个我们堂堂问说 ，Lawrence 你怎么看无人战机呀、啊
2: ？这<笑>是西方国家一个梗，叫你知道叫这个乌干达的光速小子，乌干达 Nuckles。那可能不知道。无人战机的部分，我在我看过那个它的一个地方呢，它的一些地方主要有些地方就是，有些地方就是它它是一个伦理的问题，就是我们要给我们的这些兵器有多大的自动智能，怎么样才不会造成伦理上的争议？一方面是这样，另一方面这个。我知道欧洲跟美国，他们都在研究无人机到底可以怎么用。有人就欧洲有人有提出这种微型的无人机做所谓的蜂群战术，就一窝蜂这样上去。而、啊、美国跟澳洲则是说提出一个那个所谓的那个中层僚机，就是你的那个 sidekick 的那个感觉，就是比如说战机上前去，那个战机上也是啊，中层僚机就负责在旁边当打手当小弟这样。
0: 然后有一，不过我觉得它在
2: 应用的部分，嗯、具体人类在应用上面要有一个通适性的结论，我觉得还要再等十几二十年，看当时怎么那个发展，当时人类的这个了解怎么发展
0: 。那那个说，我们金币大问说，发动机是不是用奶油猫悖论做出来的？
2: 发动机，我讲到发动机的话，那那,那又是另外一个那个，我又我又可以讲很那个，不过简单来讲，哎、欸，不是，
0: <咳>好，然后什么女武神无人战斗机？可是小书童，你这是要问什么？女武
2: 神？她是它有它是有一个热力学的一个这个。女武神无人战斗机，我我我曾经我曾经读过，但是我我对我对那个机型不是很了解，他们我只知道他目前还在研发状态
0: 。嗯。哦，那加拿大有，嗯，
2: 那个疑似独立问说那个，哦对对,对对，加拿大有没有那个旋翼机的一个部分？嗯，曾经加拿大人。据据我了解，加拿大自己那个加空有试着研发一种一种那个叫这个我我就叫 tilt rotor 的一个 tilt rotor 中文意思想什怎么讲一时想不起来，就是就是它的螺旋桨它的机翼可以偏转，然后就可以垂直起飞的一个偏偏那个倾斜的一个旋翼的一个飞机，叫那个 C L 八十四，叫这个叫 r o l o r 哎不是叫 r o l o e r 叫 d i n o r t 后来试着去竞标美国的海军的那个短程起降飞机计划，但、就是竞标失败了。有一天 CL 八十四，有一台摆在那个加拿大的国家航空博物馆在渥太华。我上大学期间去那里拜拜过好多次，
0: <笑>去拜拜。
2: 对，没没有，就是就是每次每次考试考差了，就是我当时考试考砸，因为我有因为我有学习障碍，考试考砸了，就会就会去就会坐车，就会坐车坐很远的公车到加拿大国家航空博物馆，然后然后然后就在那边，然后就在那边坐一个下午这样子。嗯嗯
1: ，
2: 就精神充电一下。
0: 好哦，大家还有没有什么问题
2: ？顺、呃、便报告仪式，好像不是，好像不是那个输给鱼。之后啊，美国人这个不知道为什么，嗯、不知道为什么计划赶赶不上变化，就把那个计划砍掉了。
1: 嗯
0: ，对啊，大家还有什么问题想要问 L 大？不然我就得放他去休息了，因为他已经讲了两个多小时了
2: 。然后那个刚大家有没有开什么这个飞机？我真的没看到，我我都在我都在讲解，不好意
0: 思。他们今天开的可热烈了。你如果到时候重播，你可以回去看聊天室。对，就是你知道这种专业知识，平常也是。很难可以得到的
2: ，嗯，这个，对我也不知道怎么办。不过非常感谢，非非常感谢大家听，大家听我这个手机遗失，然后不学无术的王八蛋啊，一直这个，一直那个没什么，一直没什么这个班门弄斧，一直一直随便乱讲一些武事噻
0: 。插话，你那问题我怎么问了？<笑>你<笑> Lawrence 如果有看到，那个
2: 如果今天场控还是那个时间还是没有控制好，真的不好意思
0: 。不会不会不会哦， oh, 你们没问题，我要放 Lawrence 去休息了。嗯、他問了他,他问说：“你平常都看什么片？”哎、欸，你们真的，<笑>但我记得 Lawrence 是连群主都没問題。有对 ，Loren， 我记得 Loren 只是连赖全组都没有的。<看 S 1> 对对我想平常都看什么片、啊、你不要理他们啊，他们真的。没有了，你不要理他们啊。<笑>就是他们刚才在聊天室开飞机的内容啊，<笑>不要理他们。<笑>好啦，你们没问题，我要放 Loren 继续休息、啊。你是说那
2: 种片吗？对，不好意思，秘密
0: 。<笑>对他们今天一整天都在聊天。嗯，好哦，那 Lawrence 辛苦了，那大家再帮我刷一排爱心给 Lawrence， Lawrence 晚安哦，中秋节快乐！我在上面讲飞机，他们在下面讲那种东
2: 西，哎，对他们就是,是这样子
0: 啊，他们也在开飞机，嗯，好、啊啊，辛苦你们没，没有没有，谢,谢谢 Lawrence， 我讲这些我也不会，没、啊、有没有，
2: 欢
0: 迎各位，祝你这个学期就是顺顺利利的过关哦，哈。好，来 ，Lawrence， 晚安
2: 。好，那我先挂掉了
0: 。好，晚安哦，拜拜。那个那个我先挂掉
2: 了、啊。各位晚安啊，中秋节
0: 快乐。嗯、哦，中秋节快乐、哦，拜拜。哎、欸，你们真的很敢问呢、欸。哎、欸，等一下，刚才干妈她有就是传讯息。他说：“呃，今天、明天两天是捷克，你们知道干妈在捷克吧？哦、oh, ，我们这个频道真是 international。干妈说，呃，捷克民间的飞行组织要举行每年一次的北约日。北约日这个我不太懂，但是参加单位北约各国军队派战机、侦察机。”轰炸机、运输机等参加哦，很多种不同类型的飞机参加，然后型号也是每年都不一样。那么除了这些以外，各种本地军事力量也加入，开放民众参观呢。每年的九月的一个周末两天，非常精彩，表演的项目很多，有反恐啊、跳伞啊、解救人质啊、空中编舞等等。哦， oh, 干妈，可是那这个是 YouTube 上面可以看得到的吗？是
1: ，
0: 然后哦，谢谢谢谢我们 Larry 干爹，等一下鸟哥，然后你现在起床了是什么意思？<笑>对，这是干妈刚才分享给大家的，就刚好是今明两天，杰克他有这个民间的飞行组织举,举行的活动。捷克特派员哦、喔，那我也不晓得哎、欸。对，但是看起来有非常多的表演项目。你们看，有反恐跳伞、解救人质、空中编队。空中编队感觉就是那个几台飞机，然后在天空中就是排队型啊什么的，那种有没有翻转啊、回转？不是回转，翻转啊什么的、旋转啊之类的。捷克是。欧美片大国，哎<笑>，现在在 Lawrence 在聊天室跟大家一起开飞机了哈。好，然后再来就是，对哦，告诉你们两个好消息，一个是冷局，你们知道冷局他的工作就是土地呀、啊、社宅呀、啊，反正就是这一类相关的，然后。前几天不是有非常热的这个消息，就是我们中央这个公宅数有没有扣掉那个四大运的那些选手村之外，其实新建中才317户，而且没有一户盖完的。那冷局哦，冷局还在做投影片，对，没关系，但是。等冷局准备，还在做表格。等冷局准备好，就是他会来跟我们分享关于就是社宅这一类的问题。另外一个好消息就是，大家敲碗敲的非常久的这个三国，我们樊仇大的同影片已经准备好了。那明天我就是跟师兄姐讨论一下，看请樊头樊仇大什么时候来。来上节目，跟大家讲这个三国的盖。哎，他刚,刚应该在聊天室也跟你们讲了吗？哦，金币大部分说中央到底为什么盖不出来？其实，呃，关于一个叫组织吗？我们讲单位好了，一个单位的这个执行力是很重要的，就是。呃 ，even 你有很厉害的计划，就是 even 你很会写计划，有没有年度计划啊？哈，然后你抓的预算怎样怎样怎样，但是你执行力不好，就是没有救，一点救都没有。那北市府这个团队就是在这七年下来，然后尤其是有之前那个秘书是写低子的这种管理方式。他那个执行力绝对是比全台湾其他县市，包括中央都要好得好几倍。不要说执行力，哇哎，为什么？然后四国大叔本来想要问，昆士战斗机有没有可能在现实时间实现？哦 ，Lawrence 还在吗？看 Lawrence 还在不在？昆士战斗机有没有可能在现实时间？哦，因为不知道昆士战斗机是什么。好的，烦愁大投影片会在修改，但其实应该已经八九不离十了。光讲前面四张就快一个小时，这个频道根本就是通识教育。你们如果有人想要来讲介绍女优的这个那个叫什么交交替交替时交换时，也欢迎啊！哈、哦，<笑>中央盖出一户钱。对，到年底靠我垫档，不是啊，因为我做完那个民进党的养套杀策略，就基本上他们那个大方向我已经抓到了，所以你说其他的一些功课，我现在不是很想做。然后疫苗的话，就是都是长那样，对我现在就没有想做的功课。不要说<笑>哦，刚冷局的意思是说不要说。执行力，因为驻都中心根本就烂到爆炸。<笑>冷局，你冷静。你你现在要扣硬吗？嗯，三国平时要多开几天，不然讲没多少就选举了。三国平时要多开几天的意思是一个礼拜要开个几天吗的意思吗？见，得啊、嗯，刷那么快，啊？聊天室。这样知不是知识的，不是啊？你们刚不是说它有一代一代的传承还是什么的？大概一个小时差不多，没关系，就是长短是没有关系的。我也不知道为什么我今天背景特别绿。嗯，漫威宇宙。哦哦，是、oh, oh. Lawrence， 是国大问的是漫威里面宇宙有一台昆士战斗机。凡愁说可以慢慢讲到年底，这我绝对没问题。我只怕就是只要凡愁大的时间，然后投影片做出来，这我都 OK 的。嗯，一代九九九九折断你。<笑>对，所以，然后沙漠的话就是等它比电好嘛。对，所以短期内我们就会有范畴大的三国可以听，然后有冷局的，就是关于社宅的这个部分可以听，然后还有硕雪寒老师的这个预测的哲学。有人考虑把科批针对疫情所提出的建议被执政党大量攻击。后采用的政策，应该是有做整理吧。反手已经掉坑了，大概是这样。怕去土城附近有一个驻都中心，里面的人闲到被李长抓去支援公差。可是讲这一集的是冷局啊，要也是他去土城吧？<笑>麻烦是片源跟会诊哈，什么片源？集锦应该会民众，应该民众党会用。哦 ，Lawrence 对漫威不熟，哎、欸，我漫威也不熟、欸，哎，我没有看过几个几集。嗯，十一点半了。最后那个，但是可是你们有想听吗？就是关于小朋友被霸凌的事情，这个你们有想听吗？女优历史我没办法啦，我真的没认识几个。但如果你们，嘉伟晚安。除了疫苗，自体免疫很值得深究。其实你们如果还有印象的话。当那个阿法进来的时候，我们那时候呃分享了巴就是人在巴西的大大的文章，还有人在加拿大的大大的文章。我们那时候阿法进来，我们做的是这一集，然后我们的主旨是告诉大家这个墨水法则，就是把自己保护好，有好。就是我的干儿子，他现在九月一号才刚开学，小一，然后你看到现在才两个多礼拜上学，那因为他进在那个进小学之前，他其实就有去安庆班，然后那开学以后就有一个跟他隔两班的同学叫做 Josh， 就很喜欢。我也不知道是很想找他玩，还是故意要欺负他。比如说，那个他就会跟我干儿子说：“对我有一个小一的干儿子，他就会比如说跑过去那个打他一下啦，或者是把我干儿子的那个头压在水龙头下面冲水啊，然后或者是有拿那个扫把，有没有那个？”扫地有毛刷的那一边，然后去刷它，这样。那变成我刚开始回家都跟他妈妈讲，说：“哎、欸，有有这个同学这样弄我。”然后他妈妈有跟老师反映。那老师的意思是说，下次如果碰到这种情形，对，老师老师的意思是说，下次碰到这种情形，要请就是那个我们家小朋友。直接去跟老师反映，那老师的意思是说，因为有时候老师没有办法顾到全部的事情，所以小朋友遇到事情，小朋友要赶快跟老师反映。那如果小孩子等到回家以后再跟爸爸妈妈讲，那爸爸妈妈再去跟老师讲，可能就是已经 miss 掉那个当下可以处理的那个时机。好，那等一下回来讲这个，就是刚好前一阵子。之前日本有一个不知道国中生还高中生哦、喔，他被他同学霸凌了一年，很惨。那那个案例真的超惨。然后他就后来就是自自自残了嘛。然后前两个礼拜吧，还是上个礼拜而已，也是一个国中生，我不知道大家记不记得。那他也是呃很不想去上学，但是因为家长都没有去。理解都没有去理解，所以变成说他最后一天好像要出门前，他还是跟他妈妈说我很不想去上学。那妈妈也没有特别跟他说什么。然后后来就是他跳楼了嘛，这样子。那所以板上其实很多人在讨论这个文章，那很多人就会发文，我看到很多人发文问说，嗯。为什么不反抗？为什么会选择就是结束自己的这个方式？那其实这个要回到教育来讲，就很多东西就是人的一生。这个我们在《生命的意义》那一集我们也讲过，人的一生真的不是什么东西一开始就学会的，尤其是对小朋友来讲。那么有一些反，不要讲小朋友，包括连大人都是一样，就是我们我们讲小朋友，就是哎、欸，同学欺负你，他会不知道要如何反应，他不知道该怎么办，但是他有没有觉得心里不舒服？他有，所以他回家才会跟妈妈讲嘛。那他也不知道说哦，那要去跟老师反映，所以老师讲的话只对了一半，就是好。如果小朋友你这个。情况你没有办法处理，那你要先去跟老师讲。但是，但是最好的状态当然是小朋友你自己有办法处理这个状况。那因为小小朋友不懂，所以我们就要教他。那一般一般台湾的教育都是，嗯、呃，长辈们都是用讲的，就是哎，那你就是怎样啊？你就去跟老师讲，你你就是嗯、呃，不要理他啊，你。不要跟他做朋友啊什么的。比方说也，也有也有别的女生会跟我们家小朋友说：“嗯，那个你你明天你明天把你家那个其他的贴纸带来，如果你不带来，我就不跟你做朋友，有没有？”就是类似这一种。其实这个状况在各个环境都会发生，从小到大都有。因为你们要知道人性，人性就是柿子挑软的吃。这个没有办法，所以变成说你自己的态度要出来。但像这么小的朋友，还有我刚刚说大人也会有这样的状况，就是比如说，嗯、呃，我不知道我举这个例子好不好，但是我们有要站男女的关系啊、呃，其实男女都会碰到。比如说你们在那个外面捷运上啊，什么突然被人家摸一下，有没有？那正常人的反应，我是说大部分人的反应，包括大人哦。正常的大部分人反应都是，哎呀，我被摸了，他是故意的吗？还是他是不小心的？有没有第一个反应是会开始去想说，哎、欸，碰到这样的事情，那应该要怎么反应？然后要可能怕会怪错别人，还是什么之类的？就 even 是大人，有时候在这一些事情反应上面，因为没有经过练习，所以就会。当下不知道怎么反应，或者是等你想到该怎么反应的时候都太慢，所以今天刚好我们家小朋友就是来找我玩，然后我就帮他呃训练了一段这个铁的训练。好，那这个铁的训练其实简单来讲就是角色扮演。嗯、呃，国内跟国外，尤其是美国、加拿大的教育很不一样的地方。当上住院医师还被上司霸凌，哦、oh, ，好，那个那个 p e t t y 的案例，那个我们等一下再讲。但是欧美的教育很注重什么？很注重练习，也就是角色扮演。那为什么要做 role play？ 就是有时候你你一直跟他用讲的，他没有实际去。操作过，那他会不知道怎么办，所以今天我就跟我们家小朋友说：“好，我现在要跟你做角色扮演，但是你要很清楚知道目的是什么，目的，然后他就要想，然后不知道。我说好，没关系，我告诉你。我说 Josh 这样对你，你是开心呢，还是你觉得不舒服？他说我觉得很讨厌。我说好。”那我们现在接下来要做的这个角色扮演，就是要让你以后不再被 Josh 欺负。但因为这种东西是要 repeat， 就是你不能只讲一遍，你可能刚开始的时候要讲，你中间也要讲，那你最后结束也要讲。所以我要先让他知道说，我在跟你做角色扮演的目的是什么，那他要清楚。再来，我要跟他解释什么叫角色扮演。我说好，那。因为我不知道 Josh 平常是怎么对你的，所以我们现在来演戏。那你要演 Josh 哦，我就演你好。然后你就是对我做平常 Josh 对你做的事情，然后他就对我做了。然后比如说我可能就会推开他，或者是大声的斥责他说：“你在干嘛啦？”什么的。然后小朋友吓到了，你知道吗？小朋友吓到了，他说：“哦，你好凶哦，好可怕哦。”我说。没有，我不是在对你凶，因为可能小学一年级，所以有一些那个状态会有点 confuse， 所以要慢慢的教他。然后我要跟他说，我现在是在演你应该要有的样子，就是 Josh 对你的样子，呃，你对 Josh 的样子。所以我们就开始在练习。比方说 ，Josh 跟你说：“哎、欸，你明天把你家的玩具带来，不然我就不跟你玩了。”然后我就演给他看，要怎么，要怎么回应。然后比如说 Josh 突然拍他一下，然后我就演给他看你要怎么回应。比方说 Josh 又把他推，就是手又过来，好像想要推他，要怎么回应？然后或者是 Josh 他哦拿了扫把来靠近他，要怎么回应？然后我先演了一次，然后再交换换他演。那因为他刚开始他会不知道，比方说他可能心里会犹豫，就是哦，我我我声音真的可以这么大吗？我真的可以这么凶吗？所以就是要鼓励他，鼓励他，然后就说可不可以再凶一点呢？再大声一点，然后要反复的练习。比方说，当教学跟他说：“那、啊、你明天把你家的玩具带来给我，不然我就不跟你玩了。”然后我就跟他说：“你就跟教学回来说好啊。”然后你就走掉。那像这种状况是，比如说他可能前面会记得说“好啊”，但是他可能会忘了走掉，要离开那个场景。Anyway， 反正今天下午都在做这些练习。但是我又觉得说，有一个可能状况会没有抓到，就是哎、欸，如果今天 Josh 可能去碰他一下，然后他就手一拨开说“你干嘛啦”，然后走掉。但 Josh 有可能追上去，然后可能会拉他的手说“你干嘛不跟我玩”，然后。我就说好，那我们现在来做一个升级版的，然后要完全的，就是练习。那这中间有一个小插曲，就是因为我在演他的反应的时候，我是很凶的，然后不是吓到个一两次吗？哦，没有吓到两次，所以后来后来他就会觉得，哎，这个游戏不好玩，他就说你你你变好凶哦，好好奇怪哦，怎样的？那我后来想一想，就是。因为可能小朋友真的太小了，一下子没有办法反应过来哦，又演戏，然后又什么什么的，所以我就是哎，先带他吃个饼干，中间休息一下，然后我再跟他就是讲一次说，说啊，我想到了，我说你知不知道，像那个一般那个电视啊，他们拍戏都会喊 action， 有没有？我说好，那现在 action， 我说你现在是导演，然后 action 让你来喊，那我。欸、我是 Josh， 对我说：“那我就演 Josh 这样子。”他说：“好哦，那你只能演 Josh 哦。”我说：“好好。”然后你说 “Action”， 我们就开始。然后就是又练习了几遍，就是让他去练成一套完整的，就是比如说把手推开，然后人要走掉，要离开那个现场。所以，嗯、呃。在我们做完升级版的练习，他都可以持续的，比如说我就是持续的去纠缠他几次，然后他都可以就是把我手推开，然后就离开，然后我又去追他，有没有？就是这个连续的升级版，他都有做完。然后奖励是我跟他一起看 YouTube， 看玩那个找那个七龙珠的卡牌。然后后面我再问他，就是我又再提醒他，我说好，那你知不知道我们今天为什么要做这件事情？他知道，然后呃，再来就是我说，那你觉得好玩吗？这个问题我总共问了三次吧。一开始觉得不好玩，但是中间就嗯还可以，然后到晚就是最后一次，我问他说，那你还会觉得我很可怕吗？他说不会。就是他要了解他为什么要做这些事情。那我问他说：“那你觉得你有进步吗？你有学到东西吗？”他说有。所以其实这个是要教育的。那中间他有问过一个问题，他问我说：“什么？”那问说：“那他妈妈？”哦，因为我中间聊到别的事情了，他就说：“妈妈对他老板也很好啊。”我说。你妈妈对她老板有比对你还要好吗？她说有时候有哦、喔。我说这个没有办法啊。我说妈妈要出去上班才能赚钱，那才能赚钱，才能去买你喜欢吃的那个玉米浓汤啊，还有嗯，她还喜欢吃什么饼干、洋芋片啊什么之类的。我说、啊、你妈如果没有没有出去赚钱，然后没有对老板好一点，那这样没有工作。那你就没有玉米冬汤可以喝了呢，那你就没有洋芋片可以吃了呢。然后就想一想，哦，对吼，对，就是要呃用案例去解释给他们听。但 anyway， 我今天想要讲的重点就是要陪小朋友一起做角色扮演，然后要让他们去做练习。那么中间就不是有几次，就是哎、欸，他知道要推开，但是他忘记要离开现场，对不对？然后我就嗯、呃，哦，我就说哦，那你这个回去可能还要再请你爸爸再跟你练习哦，因为中间啦、啊，就是那个升级版的还没有练完的时候。然后，哎、欸，我为什么要讲这个？<笑>对，我就跟他说，他要回去做练习。Anyway， 反正他就知道。哦，他中间有一点点沮丧。他说：“可是我天生就是反应慢。”他说：“我天生就就是反应慢。”我觉得我这样应该学不会。然后我就说：“那、啊、你不是会九九乘法表？”他说：“对。”我说：“那你是一生下来就会九九乘法表吗？”他说：“不是。”我说：“那你后来是怎么学会的？”他就说：“就背啊。”我说：“那你有认识谁是一生下来就会就有乘法表的？”他说：“应该没有。”我说：“那你说这个是不是靠后天练习然后学会的？”他叫他来看直播，你们来教他吗？讲什么秘密？什么 ？Anyway， 就是妈妈对。哎<笑>、欸，你们这歪的太夸张。a n y、anyway, w a y 我只是想说，没有，我知道有的父母亲小时候会让小朋友去学跆拳道还是什么的，但因为有些家庭没有，但是呃，没有也没关系。但是要跟小孩子，我今天的重点就是要做角色扮演。有时候爸妈真的就是啊，你就怎样啊，呃、哦，你就怎样怎、啊、样，你就怎样就好啊，什么的。就是这样，其实是不够的。就是要陪他一起练习，然后陪他做角色扮演，然后一直到就是练习到觉得哎，他的反应 OK 了，然后反应很快，速度很快，这样子。然后刚才佩迪说有朋友的小孩被霸凌哦，职场是真的就是看抉择了。职场是这样，小朋友有时候没有太多选择，就是除非是转学还是什么的。但职场的话，如果不舒服，真的要离开，因为很多人是在职场上面不开心、不舒服，不论是不是被霸凌，即使没有到走到绝路，但是心里都会受伤，然后。你知道吗？那个心理受伤，那个是有时候不是一两年就可以复原的。但这个，因为一般人比较少去关注到心理的问题，所以职场的话就是抉择。除非说今天这个公司或这个环境真的有什么要需要你非留下来不可的理由。但基本上应该是都没有，对，所以职场真的不开心不舒服就离开，就离开。但除非说你真的是后来选择，就是不行啊，我一定要再待满个几年什么还是什么的，那个真的就是就是看个人抉择。但是这边还是要提醒大家一点，就是职场上面受到的伤害。你知道我们以前那个产业，就是有女老板是很恐怖的，然后她底下有她底下员工的那个 turnover rate 非常非常高，都不到三个月。然后还有，甚至我知道有男性的这个员工在她底下做到鬼剃头，你们知道吗？就是头发掉一块什么的。有的时候，人是这样，会觉得说啊，我我我应该是你，我我我已经年纪大了，然后这一些东西，哎呀，好啦，我不去想啊，我不去什么，我再忍一下就好什么的。有时候人常常会这样自己跟自己说，但是其实你内心已经受伤了，你自己不知道，这个是最可怕的地方。就是你其实心里面有受伤了，你不晓得，然后你还持续的待在那个环境里面，甚至是你真的从那个环境离开了，你心里面还是受伤的，所以要特别注意这样子的事情。嗯，那家里有小朋友的，记得不要只是就是用嘴巴跟他们说，因为。他可能听得懂道理，但是他会不知道怎么做，不知道他可以做到什么程度，那就陪他一起练习。这样子，人跟狗的基因是有服从性的，社会用你没有抗压性，否定你，嗯，到现在都很记恨以前的老板娘跟同事，如果到现在都还记得，所以那个伤害应该是还在。就是有时候不要以为说哦，那个年有有年纪了，然后就是比较能挺得住，比较不会受伤。没有，实际上是你有时候你可能受伤了你，你你自己不知道，这才是可怕的地方。对权威的服从，除非绑约，不然干嘛？留着让人糟蹋，因为有的人他就会觉得，比如说工作不好找啊，然后或者是很多考量啦，或者是啊去别的地方可能薪水不会那么高啊，还是什么就之类的。飞机开过，哎呦，哎呦，哦， 1 1点五十三了，好，差不多了。最后就是要跟分享这个给你们，就是我跟小孩子角色扮演的过程。然后，如果你们家的小朋友有碰到这些问题，就。一定要这样子做，让他去练习实地演练的练习。然后后来，后来他妈妈来接他，然后他就把他妈妈当 Josh， 就跟他妈妈说：“那妈妈，你这样演，你演 Josh。”然后他就是做我们练习的那些事情。他妈就觉得：“哎、欸，哦，真的，进步很多，有差哎什么的。”一堆老板吃定你需要工作到没有，但是。呃、嗯，小的时候不懂，或者是没有太多选择权，全没有关系。但长大了，真的就是一切都是自己的选择。换环境不是换工作。嗯，台湾的教育和心态超级多病态。对，然后像我讲的，就是前面刚好像有人说到那个老师的部分，就是。呃，的确是没有办法一味的相信老师，因为老师也是会柿子挑软的吃，就是哎、欸，如果这个家长就是好像随便跟他讲个两句，有没有？然后这个家长就没事了，那你的小孩就是之后就是会一直出事，对，所以我也跟他妈妈讲说，没有，你就是要去跟老师吵，就是要去把事情弄大。但是要讲得很清楚，说我是因为某人的小孩一直欺负我们家小朋友，已经不止一次了，那我才会这样。就是反正就是要讲清楚啦，不能就是那种感觉像是去无理取闹那一种。嗯，大概是这样。哦， 55了，好啊，那就是对。接下来我们会有冷局，我们会有烦愁。对，我们会有预测的哲学，嗯，学校的是呃合理，就合理的把它闹大啦。但并你知道有一些家长也是很恐怖，有没有？就是去然后什么全部都怪到老师身上，什么这样也不行啊 p D t 写好咯。好啊，那我们就是明天来讨论一下，看冷菊，因为冷菊会想说。廉价的话，然后如果讲什么社宅公宅，就是没有人想听。<笑>以及看姑姑与大家周一如果 OK 就可以说了哈。对，但因为那个不知道廉价的时候，然后我们还是讲那么硬的议题，不知道大家会不会觉得疯<笑><瘋>掉？<笑>嗯，好，那就差不多先这样哦、喔。超想骂奸商。电商发生什么事？对，然后这里这礼拜是因为配合 Lawrence 的时间嘛，所以下个礼拜六我们又可以回复口音。这样看过某个影片，老师不处理霸凌，后来小孩直接动手反击，老师叫家长，结果家长带小孩去吃冰淇淋。有哦，有的家长就会直接跟小朋友说：“你就是回击，你不要管老师说什么，因为老师有有时候根本就只是想息事宁人。”中秋讲，多数人应该没空哦，连等局自己都不想讲。对，那不明天哦，直接打110哦，校方不敢不处理。反正聊天室也可以很硬。<笑>对啊，老师也会看人，没有，这就是人性啊。四子挑软的吃，板，就是，大部分就都是这样。嗯，好的，那就，对我现在不敢跟你们确定是什么时候、欸，哎，明天，明天我跟师兄姐讨论一下，再跟大家讲。然、哦、后，然后，老师演油条，对他就是息事宁人。好，那我们今天就到这了。哎、欸，然后上次那晚安音乐真的不是，不是不是我的锅啦，反正就是那个 OBS 真的是很诡异的一个东西。我要来放晚安音乐了，<笑>对，祝大家中秋节快乐。然后这几天如果有出去烤肉的话，记得就是什么安全距离、什么口罩、什么的，就那些还是自己要小心。然后都跟家教学生说，不要跟老师说，直接去递减数。提高，晚安音乐是七月的国史，对，祝大家中秋节快乐哦。然后，对，烤肉要吃的开心一点。好，那我们就不建行解散拜拜。